0: para 22
1: vai ter uma pancada de candidato aí, seria muito mais fácil a gente ficar quieto se acomodar, não tocar nesse assunto ou atender como alguns querem que da minha parte, que eu posso fazer um lockdown nacional, não vai ter
0: lockdown nacional como alguns
1: usam Dizer por aí que as Forças Armadas deveriam ajudar alguns governadores...
2: Agora, talquei,
0: tá okay, né? O nosso Exército Brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa.
1: É, pois é, de novo estamos entrando no ar aí devido a, uma, a um pequeno problema que tivemos aí, né? E caso vocês não saibam, meu nome é e vocês estão no talque, né, meu? E hoje meu convidado da vez é o professor Fábio Torres... Fábio tem 38 anos, ele já foi metalúrgico, ele foi professor universitário da Unisus, é graduado em Letras pela UBC, é mestre em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC. Ele iniciou sua militância política ainda na adolescência e hoje ele é presidente do Partido Socialismo e Liberdade de Suzano, o PSOL Suzano. Seja muito bem-vindo, Fábio. Tudo bem com você? De novo, né? Que nós já fizemos essa, essa entrada aqui, mas... Não teve jeito, caímos. Aí. Deixou configurando sua câmera nesse meio tempo aí. Pode falar, seja à vontade. Obrigado pela sua participação, Fábio.
0: Boa noite a todas e todos. Boa noite, Osmar. É, parabéns aí, né? Eu estava dizendo na entrada anterior. Entra é diferente. É, o seu trabalho é diferente aqui no AutoTGT. É, e eu gosto muito de ter acompanhado a, o seu trabalho. É, e essa coisa de cair aqui é normal, né? Para a esquerda é sempre é um pouco mais difícil, tudo, então faz parte.
1: É meio complicado, né, cara? Até porque é aquilo que eu te falei, né, cara? Esse grave momento que a gente está vivendo aí, né? Precisa de muito. A gente acabou de ver aí o nosso psicopata presidente falando, né, cara? Você vê o tipo da coisa, né? Eu te falei, aí é, é muito complicado porque acho que chegou um determinado momento que a gente tem que começar a verificar que o pessoal votou errado, e tem que ter uma mudança nessa brincadeira toda aí, porque senão nós vamos entrar numa situação bastante complicada, você vê o cara e falando que não vai ter lockdown, não vai ter lockdown, não vai ter lockdown, e aí de cara que vem aquela pergunta que eu tinha feito para você anteriormente, né, é uma pergunta bastante singela, digamos assim, e Suzano, aqui, região, você deve ter visto por aí muito adesivo aí com lockdown, não, nós queremos trabalhar, não sei mais o que, em rede social se replicado aos montes também aqui na nossa região. Daí vem a questão, né, Fábio? Como é que você vai combater uma pandemia no, no atual estado de desgraça que a gente está vivendo, né, sem um plano de imunização eficiente e sem um auxílio emergencial digno né, para as famílias? O né? pessoal, em questão de vulnerabilidade, os pequenos comerciantes e empresários. Como é que fica essa situação, Fábio?
0: Então, tem que fazer uma escolha, né? É escolher a vida ou é escolher o lucro. A gente está num momento difícil, isso aqui tem que ser comparado com guerra, é, e, e, e o presidente tem a obrigação né, de apresentar um plano nacional para a sociedade. Ele não está fazendo isso. Então, como eu disse anteriormente, o PSOL apresentou para a sociedade, apresentou para o Congresso, é um auxílio emergencial de R$ 2.090, né, que eram dois salários mínimos. E o, o presidente, apresentou, junto com o Paulo Guedes, apresentou R$ 200. Reais, né? Então, é, conseguiram o Congresso fazer juntamente com a esquerda, principalmente, né, os partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB E conseguiram uma briga para reais, o que é pouco né? Por isso que a gente apresentou reais. Só uhum. que mesmo esse pouco fez a diferença né, na questão econômica, fez a diferença na vida das pessoas E o Bolsonaro, em nenhum momento, é, colocou isso com Então quando ele fala a questão do lockdown também é, a gente não pode esquecer que ele é o cara que disse, né, nos anos 90 lá que pra ele se governar tinha como morrer uns 30 mil, né? Ele conseguiu ter mais de 300 mil já. É, João?
1: É, então, Comprazes isso aí, né, cara?
0: Ele conseguiu bater a meta dele, né? E aumentar 10 vezes. Então esse, esse governo é, teve o um pessoal que estava até discutindo comigo por dia, né? Falou, Pô, mas vocês não querem deixar o presidente governar? Eu falei, não, a gente não pode deixar esse cara governar, porque o governo dele é o governo da morte. É um governo do, do, da destruição. Então, esse cara não pode governar.
2: Então, nós não
0: vamos dar sossego. É, onde que nós estamos organizados? estamos é, Por isso que a gente fala né, que é um momento, desde 2018, de resistência. né A gente está resistindo aos ataques. A classe trabalhadora sofreu muito mais é, com, com, com esse governo. porque Nós vimos aí onde eram é, os dados dessa semana. né 50% da população brasileira está com dificuldade de pôr comida em casa. Né? E nesse momento também surgiu 11 bilionários brasileiros. É... Então, por que que acontece isso? Porque é um o sistema capitalista funcionando. Ele é isso, é um sistema excludente. Ele precisa excluir a maioria da população para que uma minoria é, eleja. O Bolsonaro é esse capacho, né que vai fazer esse papel, que vai é, governar para uma parte. Então, ele é um governo que governa para uma pequena parte, para menos de 1%. Né? Esses daí não estão infelizes com o Bolsonaro. Eles estão bem felizes. Né?
2: então é, continuo
0: É, então, ele tem falado isso para ganhar né, uma parte do público dele. Né? E eles construíram uma narrativa, né, que a culpa é do comunismo, que a culpa é da esquerda, e aí eles vão. Né? Tudo que discorda do Bolsonaro é esquerda, tudo que discorda do Bolsonaro é comunista. Eu lembro do, do Major Olímpio, na eleição de 2018, chamando o Dória de esquerdista né, e apoiava o Márcio França. Então, para esses caras, é, a esquerda é, é um problema. Então, é um negócio meio que... Você usa bastante essa palavra, né? Lógica. Então, é um negócio sem lógica nenhuma, essa coisa do, da cabeça desses caras. É. Agora, existe uma narrativa que, na cabeça do Bolsonaro de, de uma parte do empresariado, que faz sentido, né? Beleza. Uhum. É, olha só a questão do trabalho, a uberização da vida, né? Então criar uma narrativa que as pessoas iriam se transformar em, em empreendedores, e a galera tá aí, né, brigando hoje, quem trabalha na Uber, quem trabalha nos aplicativos, tá brigando para ter os direitos básicos que qualquer trabalhador tem. É, para você ver,
1: né, quando nós chegamos, né, e se tornou bastante gritante a situação, né, Fábio? Novamente, peço pro pessoal aí, parece que caiu meu áudio, mas é, tô falando, cara, é assim, é sempre mais complicado, né, as pessoas mais complicadas, realmente. Caiu meu áudio na última pergunta, né, mas a questão é essa aí, eu só estava evidenciando porque eu havia falado, as pessoas não devem ter ouvido, com relação ao PSOL hoje ser a pedra no sapato do Bolsonaro, tanto que o cara, tudo hoje é motivo de, de, de ataque direto, né, o PSOL e tal. Era PT, agora vem o PSOL e depois o PT e o PSOL, parece que são as duas pedras do sapato do rapaz, tanto que agora parece que o pessoal fica novamente levantando a questão da facada, aquela coisa até o Adélio, né, todo mundo agora bate em cima disso, todo mundo não, né? pelo menos o pessoal do, do pessoal bolsonarista né que tem essa idolatria meio psicótica assim digamos é, mas isso é grande verdade Fábio só que nós chegamos no estágio agora cara que nós estamos num problema de vulnerabilidade bastante grande cara nós estamos num caos instaurado essa que é a grande verdade muitas pessoas passando literalmente fome não tem comida mais na, na mesa das pessoas as empresas estão fechando, você vê demissões em de massa acontecendo para tudo quanto é telado, tal, etc. E, como, e vamos cuidar agora do quintal, assim de uma maneira a mais de, é, no caráter de urgência urgentíssima, cara. Como é que os municípios, caras, é, pode ajudar essa, a reduzir essa questão aí, né, para poder minimizar esse estrago, cara? Porque se for depender apenas do governo do estado e apenas do, da, da ação do governo do estado e do governo federal, esquece. Como é que pode minimizar isso? As prefeituras têm como minimizar esse estrago todo e reduzir essa, essa deficiência, aí na, na, pelo menos na alimentação, porque não tem por onde. É, é literalmente, pessoas passando fome. Eu vejo pessoas que eu nunca imaginava que estão em estado de, 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 de calamidade e estão, cara. Como é que a prefeitura pode ajudar os municípios em questão, inclusive o nosso aqui, Suzano? Olha, é,
0: vamos pegar um exemplo simples. Só pensando no questão do salário dos vereadores, dos secretários e do do prefeito, é um salário muito alto. Né? Então, se, te, se houvesse um, um, um acordo né, é, entre a prefeitura, a, aliás, o prefeito, vice -prefeito o vice-prefeito, o secretário, os vereadores, você já tem uma redução brutal uhum. né, de, de, de 25 a 30 milhões no ano. É, aliás, nos quatro mandados, no, 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 no mandato. Então, você consegue fazer alguns cortes em quem tem privilégio? Né? só que toda vez que a gente fala de corte em privilégio, os caras associam aos trabalhadores, né? então isso é um problema é... e a prefeitura também a gente tem que analisar pensando nacionalmente, né? uma característica nossa do pessoal é entender nacionalmente, há prefeituras que não tem condição alguma de, de bancar isso, então uhum. se você pega uma das prefeituras pelo país não tem condição você precisa sim do governo do estado e do, do governo federal uhum. né? uma prefeitura como Suzano tem condição de garantir para uma parte da população é, um auxílio emergencial, assim como é, o PSOL tem feito em Belém do Pará, né, o, o prefeito Edmilson. É, então, cada lugar vai ter que analisar a realidade. Pensando só em anos, sim, teria condição. Uhum. Teria condição de ter uma política pública mais ousada. Né? E a gente não pode olhar isso com naturalidade. Então, todo mundo está perdido. Tem gente que tá perdendo a vida, eu mesmo perdi a minha coordenadora aí a semana passada, é, perdi, perdi companheiros daí de, de, de partido, né? ex-militantes. É, então, assim, tem gente que tá perdendo a vida. Então, é, é, é importante pensar dessa forma, é como se a gente estivesse num período de guerra agora. Uhum. Não dá para tra tratar isso como um, um momento normal. Agora, poderíamos uhum. estar num estágio melhor. Né? Não estamos por quê? Porque nós temos um cara que está comprometido com o projeto, está levando a fundo esse projeto, e esse projeto é de descrição do país. O, esse pessoal que está dizendo lockdown não, é uma parte a gente tem que entender que é, não tem uma visão política mais apurada, não discutiu, e, e a esquerda não vai ter que discutir com essa turma. Mas uhum. existe uma parte que é ideológica, né, que é uma parte bolsonarista. Então, é, em nenhum momento eles colocam a vacina como prioridade quer a economia de volta, vacina, né? vacina a população, faz controle, faz teste. A prefeitura consegue fazer teste, por exemplo, é, consegue junto com a iniciativa privada é, garantir teste. Cobra das empresas esses testes, mas não é dessa forma. Né? Então a gente tem que entender que no sistema que a gente vive, o sistema capitalista, ele visa o lucro. Uhum. E visando o lucro, ele faz uma escolha, né? Ele vai escolher, vai, vai, vai governar, vai criar todo o seu mecanismo para garantir a boa vida e de um menos de um cento da população. Né? O uhum. resto pode morrer, não tem problema para eles.
1: Pois é, né, cara? É uma situação bastante complicada. Ou seja, nesse caso aqui, com relação às prefeituras, como você já citou em alguns casos, é possível, né? Então, é, eu estava conversando com o Derly na, na semana passada, no início da semana, não me lembro com relação, a pelo menos, a, aquela situação também de nortear também, cara, a, a questão de arrecadação de alimentos. A, a arrecadação, a, porque se você tem um poder... É a mesma coisa, cara, que nós temos com relação à questão do presidente. Se o presidente fala uma besteira, uma bobagem, cara, ele acaba influenciando uma certa parte de pessoas. Influencia, para bem ou para mal. Ou seja, se o poder público também, o, o executivo é, toma um... um, um é, o gerenciamento em cima com relação à arrecadação de alimentos e tudo mais, cadastro, é, é, participando com o empresariado, com as, com, com as entidades em si e tudo mais, você consegue realmente trazer pelo menos uma parte em, 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 em arrecadação e você também minimizar a questão da fome, né, cara? Tem, nós temos situações aqui, em bairros aqui, situações de calamidade mesmo, né, ô, ô, Fábio? Você não acha Eu que vale a com... pena?
0: Não sei se você acompanhou, Osmar, o ano passado, nós fizemos uhum. um trabalho de, de entrega de cestas básicas e marmitas para as pessoas em situação de rua. Nós fizemos isso ano passado. Uhum. É, então, nós fizemos isso de forma solidariedade de, de, entre trabalhadores, né? Não é assistencialismo. É, mas, mas, daí,
1: mas, as, mas as ações, quando você não tem um, 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 um poder maior gerenciando, elas se tornam muito pulverizadas, né, cara? Elas se tornam pequenas, então não dá é. para Eu conversei com um amigo meu aí, o cara vai lá, o cara tem uma parceria em cima do motoclube, pra você ter uma ideia, chamado o Marx o Wendel, eles fazem.. É, eles têm um motoclube e em cima disso eles fazem ações solidárias aí, arrecadando alimentos cesta básica e tudo mais, e é um volume bastante grande, mas o problema é que o negócio a demanda é muito grande também, cara então, ou seja, por maior que seja a ação como você mesmo falou, que, que você fez nós fiz, que eu já fiz também, pretendo fazer agora, elas são muito pequenas elas não atendem, né cara, então quer dizer nessas horas você não acha que precisa ter um aporte de, de uma estrutura maior como executivo como a Câmara, como legislativo tudo bem, vamos falar, tudo bem, não temos lá o dinheiro, aquela coisa toda etc, n por menores aí, mas nós temos poder de, de, de influência, cara. Nós temos influência acima disso, não é verdade? Não é possível fazer isso?
0: Então, é, eu ia dividir minha pergunta, a sua pergunta em duas partes. Uhum. Então, a primeira é essa questão que eu disse, a solidariedade entre trabalhadores porque isso é uma forma educativa Sim. das pessoas é, entenderem que há saídas, é uma forma de você mostrar para a população, né? E é uma forma da esquerda dialogar com a população. Ponto. A outra coisa é a presença do Poder Público. Uhum. o que Pensando em todas as entidades, o que fazem, não dá. É insignificante do ponto de vista numérico. Né? Do ponto de vista numérico, você não consegue resolver o problema. Uhum. É, tem, a gente tem que ser claro. Não dá. A prefeitura tem a obrigação de fazer isso. E o ano passado, quando a gente é, fez essas atividades, nós, nós chegamos em alguns lugares que a prefeitura entregou a cesta básica e a gente viu... É, coisas com alimentos vencidos né? então o poder público precisa para chamar para si o, 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 a responsabilidade, não pode ser uma tarefa assistencialista é, bacana a sociedade civil se organizando, tendo atividades enfim, isso é importante, né? do ponto de vista da educação é, de solidariedade entre trabalhadores, uhum. mas para resolver o problema precisa sim do poder público é necessário, é fundamental que o prefeito o governador e o presidente assumam essa responsabilidade né? Uhum. e como que a gente eu não gosto muito o pessoal fala desgoverno eu não gosto muito dessa ideia de desgoverno porque desgoverno é uma ideia de que que não tem ele existe um governo
2: o uhum. bolsonaro
0: é um governo só que um governo que fez uma escolha é uma escolha de governar para os ricos é uma escolha de governar para a população é uma é, 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 quando você vê 300 mil pessoas morrendo e não faz nada é uma forma de governar a gente precisa ter claro isso né é, hoje a, as pessoas têm muito medo de de, de tocar na ferida de verdade e fica criando medidas para é, deixar simpático a coisa de desgoverno. Não, gente, é um governo. É um governo cruel, é um governo burguês é um governo assassino, é um governo genocida. Então é um governo, nós temos um governo. É o um governo federal, é um governo inimigo dos trabalhadores. E tá vendo tudo isso acontecer e o cara não se incomoda. Né? É, para ele é uma gripezinha, para ele é, tá morrendo gente, vai morrer mesmo. É, 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 não, não, não faz diferença, né? É. A gente.
1: Chega um determinado momento, né, Fábio, que dá a impressão que 340 mil pessoas, que hoje foi mais 3 mil e poucas pessoas, 3.700, se não me engano, até o momento que eu tava vendo aí. Quer dizer, nessa história dá a impressão que 350 mil pessoas morreram é, para tentar derrubar essa, essa, esse mito maravilhoso que tá aí, né, dá essa impressão, cara, chegou a gente falar isso aí, ah, as pessoas morrem e tal, ah, morreu 4 mil hoje, ah, sobrou 4 mil, então tem 4 mil vagas, mentira, velho. Olha o linho que chega, chega uma racionalidade de tamanha. Então, ou seja, dá essa impressão eu até conversei com um camarada esses dias eu falei, cara, você acha que morreram 340 mil pessoas porque não quiseram tomar um cloroquine de 10 reais? Você acha que morreu tudo para quê? Qual é a intenção? É derrubar o mito? Derrubar essa nova direita maravilhosa que, né, pra tirar esse cara que, que, que tá aí para salvar o país desse estado comunista que nunca existiu aqui, cara? É, é isso, será? Será que é isso, cara? E os caras conseguem chegar nesse ponto, velho. É inadmissível, quer dizer, tudo se torna uma falácia terrível. Não precisa de muito, só pra você ter uma ideia. Hoje eu sei que você não, na Correio você não deve ter acompanhado. É, eu conversei com, com o Rodrigo Assis um tempo atrás aí, cara, e eu ia perguntar até para você, cara, pra você, como é que chega o nível da doideira nesse país, né, cara? Você lembra daquele psicopata lá que era o assessor, pra, pra assessor especial de assuntos internacionais lá na presidência? O tal de Felipe Martins, aquele que fez um gesto lá de... De, de referência à Supremacia I. Branca, I. é, do IC, a Supremacia, e que e falou que só estava arrumando a lapela? Pois é, o infeliz acabou de cair, né, cara? Acabou de cair, caiu hoje, não sei se você soube. Você soube disso aí? Não. É. Ainda não vi, Pois vi. é, cara, caiu. Mas daí, cara, eu fico né, é, pensando: será que você com 30, né, 38 anos aí, você viu alguém arrumar na pele daquele jeito, cara? Eu nunca vi, eu nunca vi, cara. E também tem mais: eu fico pensando na, na falácia que é esse governo, cara, se realmente isso é uma demissão, velho. Eu fico pensando nisso também. Você vai falar assim, mas por que tem a ver? Isso tem tudo a ver, cara, porque a questão de genocídio da coisa é a questão de ficar passando pano. É daí essas pessoas é, Eu fico pensando, será que essa demissão é uma demissão de verdade? Ou se caras colocaram o cara lá, tipo, ó Fica aí um pouquinho, tal, até a poeira baixar Né, e... Porque é... é dá essa impressão, cara Parece que é tipo aquelas saídas honrosas, sabe Vamos ficar aí meio termo, tipo, Léo índio Nós colocamos você de novo em algum lugar, alguma coisa Até porque a namorada desse rapaz aí, Pelo que eu sei, aí, porque eu acabei dando uma fuçada, cara Ela... Ela, ela tá lá no, Ela tem um cargo de confiança lá no ministério do, do ministro astronauta lá, cara né o rapaz lá que foi o único o homem da Anitta, né da, chegou lá e falou e a mina tem um trabalho lá, tem um trabalho lá um cargo de confiança que ela ganha 10 pau e 300. ou isso é muita coincidência ou sei lá cara é um escalamento sem tamanho ou seja é o nível do, do governo que nós temos aí cara um governo técnico bonito etc que foi eleito né velho que foi eleito é um governo é como se fala é um governo mas olha a cara desse governo
0: Sim, sim, é, e é engraçado, essa marca fascista existe nesse governo, né, eles trazem várias é, marcas, vários símbolos, é, os ex-ministros também fizeram o mesmo, né, é, então, essa questão... Leite, pra eles, né, cara, o
1: pessoal é juntando para tomar leite em live, tomando sim, leite, tomando... É, é uma coisa absurda, cara.
0: Então, não sei se você acompanhou na tragédia aqui de Suzano, de 2019, no, na uhum. escola. É, durante o dia todo, vários presidentes do mundo, principalmente da América do Sul, se pronunciaram e o cara não se pronunciou. É, então, é, é esse tipo, a, a morte é naturalizada de uma forma para esse, esse... Ele é, nosso nato, não se naturaliza. Ele não se pronunciou durante o dia. Né? Ele demorou uhum. muito porque houve uma pressão naquele dia. Né? Então ele, ele foi um dos últimos presidentes a se pronunciar. É, então essa questão da morte para esse governo é uma coisa tranquila. Né? Tanto que a gente está falando. Quando ele é eleito, ele fala né, que ou vai, vai para a cadeia, ou vai para o exílio, ou vai para a ponta da praia. Né? Então, que é uma marca da ditadura, essa questão da, da ponta da praia, da tortura. É, então, não, não me assusta ter essas pessoas no governo. Agora, é importante também dizer que nesse período houve resistência. A gente conseguiu se organizar, a esquerda, a classe trabalhadora, conseguiu construir uma resistência, foi importante. Essa resistência foi capaz de é, apresentar algumas derrotas para o Bolsonaro. Também a gente, daí, é uma leitura de mundo que eu faço:
2: uhum.
0: ele está enfraquecido. Né? Ele tentou dar golpes, ele vai continuar tentando, mas nesse momento ele está enfraquecido. Né? Não quer dizer que está morto, quer dizer que está enfraquecido. Isso pode mudar de, de um momento para o outro. Né? É, então, é importante. É, que a esquerda, e aí também mostra muito que ele critica o PSOL, porque o PSOL vai fazendo análise tempo a tempo. O que foi em 2018 na eleição, o que foi o primeiro ano de 2019, o que foi os dois semestres de 2020, antes da pandemia, né, que, aliás, o primeiro trimestre de 2020, uhum. e o que foi a pandemia. E agora em 2021, ele tem uma derrota importante, que nem as Forças Armadas, né, os comandantes das Forças, é, querem entrar nessa, nessa aventura. Não porque. Não, não seja um desejo deles, mas é porque, de fato. Não existe é, nem insisto. segurança para isso,
1: né, cara? Nem segurança para isso.
0: Ele conseguiu perder esse momento histórico para eles, né, de dar esse golpe. Eles perderam porque houve uma resistência da classe, não foi que aconteceu do nada. Houve uma resistência da classe trabalhadora, né? e principalmente das organizações é, sindicais, partidos de esquerda. Né? Então, isso foi importante também.
1: Uma coisa interessante que você acabou de falar para mim aí com relação à consternação do presidente com relação a esse episódio, né, que você acabou de citar aí. Mas eu acho bastante estranho, né, cara, para você ter uma ideia. Hoje o cara teve a cara de pau de pegar o Itamaraty lá, né, e chegou lá e mandou uma mensagem para rainha Elizabeth lá, cara. Falou, oh, o príncipe Felipe morreu, coitado príncipe Filipe Eu, estou o governo brasileiro, a nação brasileira está solidária ao falecimento do príncipe, né? Cacete, mano. Hoje nós bater mais de 3.700 óbitos, sabe? descaradamente o cara vê aí, como você viu na, na, no vídeo do, do, do psicopata aí falando, que não, não vai ter nada Cara, o cara debocha da galera. O cara debocha. Em todo momento o cara tá debochando. Quer dizer... Ó... Como é que você vai ter um presidente nesse, nesse, nesse pique, cara? E aí que você falou, né? Com relação até mesmo às tentativas de trazer o exército, as forças armadas e tudo mais para perto, te pediu a cabeça do, do comandante do exército, o ministro da defesa já, opa, velho, não dá, vou vamos, vamos vamos pedir, vamos pedir um boné, pedir um boné, os outros três comandantes pediram o um boné. Ou seja, o discreto do cara é bastante grande. Quer dizer, nem inflar é, é, confiança na, nas forças armadas o cara consegue inflar, né? nem para ditador o cara presta, né?
0: Olha, o ele... Bolsonaro, ele é um lambedor de botas, velho. Ele lambe as botas dos Estados Unidos, ele lambe a bota do, do, da, dos reis, né? do rei, no caso. E nesse episódio do rei, é engraçado, hum. né? o cara morreu com 99 anos, nunca pois bateu um prego é. na vida. Pois nunca é. Pô... Eu, até hoje
1: eu não entendo esse sistema lá na, na Inglaterra, cara. Juro pra você, cara. Eu não consigo entender. Os
0: caras não fazem Sim. nada, velho. Sim. Imagina a classe trabalhadora se conseguisse chegar aos 99 anos, tivesse uma vida muito melhor do que tem, é, 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 isso sim é, me preocupa. O pessoal aqui na cidade de Tiradentes morre com 53 anos, cara, porque é a média da é. região... Então, é um amedor de botas, é um cara que não tem um projeto pro país, é um projeto pra classe trabalhadora brasileira, ele tem um projeto pra elite brasileira, e esses e esse devem estar bem contentes com ele, mas pra classe trabalhadora ele não tem um projeto. Né? É um neofascista e é isso, ele tem, agora ele tem essa coisa diferente, né? Se você olha os primeiros fascistas na história, eles têm uma questão nacionalista, é, isso eu tô falando dos primeiros fascistas mesmo, lá desde uhum. os anos 20, uhum. eles têm uma questão nacionalista é, e um projeto de nação, né? Que não é o caso do Bolsonaro, não existe. Mesmo a ditadura ter, tinha um projeto é, de chegar, ser soberano, né? E não é o caso dele. Ele é um negócio engraçado. Ele usa o discurso patriota, enfia, a bandeira em todo mundo, as pessoas abraçam esse discurso, mas uhum. é um governo completamente lacaio, principalmente dos Estados Unidos, né? Tanto que o Trump era o ídolo dele, né? É, o bate o é. continente é para a bandeira estadunidense. É
1: uma. É um
0: padrão de cara Daí você vê, e tem mais, né, cara, você
1: tá falando com relação a, 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 a salambeção de bota tal e tudo mais, e o problema não é só esse, né, cara, o problema aí é que daí você vê, cara, a, a nossa política interna também, cara, vira um, vira um frangalho, né, cara, os governos, os governos estaduais se debatem, se degladiam, porque... Na realidade, não é aquela história, ah, porque o STF tirou a autonomia do Bolsonaro para esse combate maravilhoso na, na pandemia, o cara não fez porra nenhuma, que é grande verdade, se tivesse feito, ele teria coordenado uma entre estados e municípios e teria surtido resultado, então daí nessa brincadeira, o que acontece? Como nós não temos coordenação, vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, eu sei que você é professor, eu conversei com o Luciano, com, com, com o Rodrigo, meio mundo aí, cara vários amigos meus, são professores também e você vê que daí você abre mão para politicagem, né, cara e a gente tá vivendo um momento agora, cara que é muito caótico, estamos no pior momento da pandemia, digamos assim, está morrendo 4 mil já já, semana, nessa semana a gente vai bater 5, 6 mil gente, pessoas morrendo aí, cara. de verdade não digo nada se a gente não chegar a 10 mil e daí você vê agora o Dória por exemplo, aí, ah, nós voltamos para para fase vermelha, não sei etc, não sei mais o que e vamos começar a abrir aula presencial de novo aí, velho, você ver o que a falta de, de, de coordenação faz, cara? Quer dizer, não tem justificativo para a gente levar, ainda mais, o levar todo mundo pro sacrifício, cara, as profissões de educação toda aquela comunidade em é, 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 idade escolar, cara, porque não tem por onde, cara. Ou seja, você vê que tudo isso é reflexo de uma falta de coordenação federal, né, cara? Da federação mesmo.
0: Tem, mas tem um objetivo, Osmar. Por exemplo, quando, a, quando as aulas voltam, é, quem que coordena todo o sistema educacional? É o Estado. Uhum. É, então quem que faz a pressão para voltar às aulas? Não é a escola pública é a escola particular uhum. porque a escola particular a mensalidade cai, os alunos vão abandonando a, a escola, os pais que são empresários, uhum. gente de grana é, filhos do deputados filhos dos prefeitos esses caras começam a ter uma pressão do mercado, então não tem nada de compromisso educacional aí não é compromisso uhum. financeiro né? só que para justificar a volta da escola particular precisa garantir a volta da escola pública é por isso que eu defendo a escola pública né? uhum. para todos e todas é e esse momento foi evidente a né? esse pessoal aí dos movimentos escolas abertas essas mulheres é, essas dondocas essas madames bolsonaristas é o compromisso delas é com a classe social delas com a elite né? não é com a classe trabalhadora. Então, uhum. é importante isso ficar claro, que essa volta não é à toa. O Rocieli tem um compromisso com o um empresariado da educação, os donos das escolas é, privadas.
2: Né?
0: Então, esse é o compromisso desse cara. E aí, nisso, o Dória e o Bolsonaro se igualam. Né? Eles são iguais, porque é o uhum. mesmo sistema, querem garantir. O que, que nós falamos? Se você olhar toda a legislação educacional... Você não precisa seguir esse modelo que a gente tem hoje. Você tem N questões. Inclusive, a legislação discute em momentos de pandemia. E agora eu estou até vendo. Né? A gente estuda aquilo, faz concurso, responde as questões lá no concurso, lá para falar como vai ser durante uma pandemia. E está vendo que isso não serve para nada. Né? Porque na pandemia, o que funciona? É quem tem dinheiro, manda. Eles querem que a escola volte e vai voltar do jeito deles. Tá? Então, é uma bica de uma hipocrisia. E a, e a mídia também... É... As grandes emissoras não discutem esse problema, né? Uhum. Ficam só jogando ali embaixo, olha, tem que voltar, tem que voltar, não quer que volte. Como se fosse uma dicotomia simples, não é tão simples assim. Uhum. Existem interesses econômicos, né? Pois é,
1: cara, mas isso aí também tudo é inflado pela, pela, pelo, pelo, pelo descaso do governo federal, né, cara? O governo federal, desde o momento que você não tem o norte, norte, o negócio vira uma terra de ninguém, né, cara? Não é verdade? Se tivesse uma, uma, uma postura um tanto quanto mais séria da, da, da questão do presidente, do, do presidente e tudo mais, nós teríamos uma coordenação, cara. Pô, tudo bem, estaremos em lockdown, estaremos em fechamentos é, é, pontuais, casuais, etc., em cima de testes tudo mais, mesmo com a falta da vacina, que era o início, né, cara? No começo nós não tínhamos, não tínhamos vacina, mas nós tínhamos testes, nós podíamos controlar isso aí, cara. Ou seja, o estrago seria, seria mínimo, cara, nós estaríamos hoje, hoje, com tudo que nós temos aí, se não fosse o deboche das vacinas e tudo mais, Pfizer, que o, cara, o cara rechaçou três vezes, se não me engano, a Pfizer, etc, e tudo mais, hoje nós estaríamos com uma situação bastante confortável, e realmente, hoje talvez até poderíamos ter uma volta às aulas presenciais de maneira coordenada, de maneira racional, né? e o que está acontecendo nessa política pelo que a gente vê, cara, esse reflexo ele leva todo mundo para o sacrifício, cara, leva educador para o sacrifício, leva aluno para o sacrifício porque as cepas novas aí destroem todo mundo, não tem mais idade, tem criança de 5, 6 anos morrendo, tem pai, avô tio, mãe, todo mundo morrendo quer dizer, que sacrifício que é esse, cara? que lógica de raciocínio que é essa, né?
0: sim, sim é, o governo nacional deveria né, coordenar toda a ação vamos supor que se a gente tivesse feito um lockdown de 30 dias no início você conseguiria controlar o foco do vírus, você conseguiria ter políticas públicas específicas, provavelmente a economia já estava um pouco mais é, organizada, as coisas estavam voltando. Né? Então você uhum. tinha que ter uma política lá atrás, não teve. E é uma outra coisa também que é importante dizer, que ele fala muito né, do lockdown, mas não houve lockdown em lugar nenhum. Não
2: houve. Isso, aqui,
0: é, isso é uma piada. É, então eles estão transformando esse, esses pequenos fechamentos, essa questão de fase... Em lockdown, isso não é lockdown. Onde Verdade. que houve lockdown? Araraquara. Então, Araraquara fechou a cidade, fechou o transporte. Isso é lockdown. Né? Não houve aqui. Então, uhum. é, isso é importante de discutir, porque as pessoas estão falando de lockdown é, como se isso que a gente está vivendo em São Paulo, por exemplo, fosse lockdown. Não é. Não é, é, cara. Não é, não é. Não, e tem mais, né,
1: cara? Chega agora, um determinado momento, você viu, o, 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 o genocida foi lá para Chapecó. Não foi pro Chapecó esse dia? Não, porque não sei o que, tem um prefeito lá falando... Um Maior média tempo. nacional,
0: né?
1: É, cara, daí o que acontece. Vamos pegar Chapecó e Araraquara. Chapecó e Araraquara, cara, pela lógica, eles têm praticamente o mesmo tipo de população, não tem? A mesma quantidade de pessoas, etc, tudo mais. Digamos aí, não é, não é tão diferente não, cara. Em Chapecó, só nos últimos quatro dias morreram, acho que 14 ou 15, cara. Em Araraquara morreram zero. Então, ou seja,
2: sim, sim, sim. Né, morreram
1: zero pessoas, cara, em, em Chapecó morreu quatro ou cinco, se eu não me engano. Cara, então quer dizer, e você vê que, que o lockdown realmente funciona, cara, e mesmo naquele, naquele início nós tivéssemos realmente, opa, em 2019 a gente sabia, como falei pro falei, Luciano, falei, a gente já sabia que era uma pandemia, era, já era citado na OMS que era uma pandemia realmente, tudo mais, era muito mais simples, cara, não era simplesmente chegar, para tudo, faz um lockdown, investe em vacina, investe num parque nós temos um parque industrial muito grande, cara, nós temos um parque industrial muito grande no Brasil inteiro, cara, nós temos o, 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 a indústria têxtil muito grande, cara, nós poderíamos construir máscara, construir equipamentos, é, respiradores, máscaras e tudo mais aqui, cara, e passar a fazer investimento, cara, real em ciência e tecnologia, cara, no ano 2019, e não ficar gastando 13 bi aí em emenda parlamentar, dando um trilhão para banco,
0: não é verdade, cara? Comprando o deputado federal para votar no presidente da Câmara...
1: Pois é, cara, pois é, foi exatamente isso... Então, ou seja, isso aí é, acabou sendo a desgraceira toda, né, cara, do nosso país aí... E a gente não consegue ver a solução, não consegue ver a saída, você tem uma ideia... O cara, o cara hoje prefere bater continência lá para a rainha da, da Inglaterra, lá, a rainha Elizabeth... E, em compensação, aqui tá morrendo 350 mil pessoas aqui, velho. E sem, sem perspectiva. Eu te falei um pouco antes aí da, da, do início da nossa conversa, cara. Que eu não consigo ter perspectiva, cara, para daqui, daqui a dois meses. De verdade. Eu não consigo mais ver isso. Eu não consigo imaginar isso aqui até o final do ano. Nesse pique de, de, de vacinação com essa coisa ridícula, cara, que, nós, que eles estão tá chamando de plano de imunização aí. Nós somos o quinto maior país que vai ser mentira, velho. Nós somos lá o 70º... País que, em questão de vacinação, é em números reais, cara, em, em proporcionalidade. Ou seja, como é que a gente vai ver o país desse, da, da, até o final do ano, cara? Desse pico, se a gente vai imunizar quando? Em agosto de 2022?
0: E aí tem um, um outro problema, né, que o pessoal ainda está estudando. mas é, Quanto tempo de uma vacina para outra? Porque é, se a gente continuar nesse processo, quando toda a população brasileira tiver vacinada... Já vai ter que iniciar o segundo passo de vacinação, porque essa, vac... essa imunização me parece que dura de um ano e meio a dois. É. é então, assim, é um negócio sério, é muito complicado. E para retomar a economia do Brasil vai ser muito difícil. Então, o ano que vem ainda vai ser pior. Pois é, 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 cara. Partindo do pressuposto que eles consigam, até o dia 31 de dezembro de 2021, vacinar todo mundo, partindo desse pressuposto, é, o que, que vai ser 2022? Né? Um, porque foi o um fracasso. Como você bem disse, ele poderia ter usado a pandemia e aquecer a economia, né? Poderia ter construído Sim. É, N alternativas para retomar a questão da vida, garantir a vida e ainda movimentar financeiramente. Movimentar a economia,
1: cara. Movimentar a economia, é ou seja, possível. se o quero investisse nesse segmento com relação a investimento em ciência, tecnologia, se ficasse investindo em... Na produção de respiradores, não precisava comprar respiradora 60 mil dólares aí, velho. né? É, mas deu vazão, os estados roubaram. Velho, isso aí é uma coisa óbvia, não tem coordenação, entendeu? Então é uma coisa que vai acontecer, não precisava você pagar. e realmente superfatura, um bagulho que precisava 5 mil dólares vai custar 50, 60 mil dólares. Pô, tá morrendo, velho, quanto custa uma vida? Né? Daí fica nessa situação toda. E agora, ontem abriu a CPI da pandemia, né, cara? Já foi liberar a questão junto ao Senado lá com relação à CPI da pandemia, né? E daí o, o, o presidente chegou e começou a ter um surto, aqueles surtos, tipo, acabou, porra, aquela coisa toda, cara, aqueles ataques técnicos que o cara tem, né, cara. E o cara chega lá, o cara foi no... no o presidente começou, né, o, o psicopata chegou lá, foi no ministro Barroso, né, é, começou a atacar, fez ataques direto ao ministro hoje, né, cara. Na realidade isso não soa como uma, uma clara sensação, de, uma demonstração de cagaste do presidente quanto a sua real e total o, é culpa, né, cara, pelo caos sanitário que, que se instala no país aqui, não, cara?
0: Sim, sim, ele é, não tem um compromisso, né, de... Eu, eu vou pegar uma coisa aqui que eu não posso esquecer. Que... Ah. Essa questão, de, da questão da economia. Não sei se você acompanhou o, o Instituto Federal, que é o IFE. Uhum. O que que foi a política pro IFE? É, eles cortaram, velho, né, de pesquisa, ou seja, os lugares que estão produzindo. O IF, por exemplo, aqui de Suzano, eles produziram álcool e distribuíram álcool para várias entidades. A Face Shield, eles, eles produziram uhum. e entregaram. Imagina, ou seja, do, é, é, dinheiro do governo federal. Imagina se você transforma um instituto federal de todo o país, nesse momento, em centros de produção científica. Ou seja, você investe na parte científica, investe na parte tecnológica e faz a coisa funcionar. Você não, não precisou nem de dinheiro privado. É tudo é, e, e aí você. Com, é, o, o governo federal uma coisa simples, que já está pronto, o prédio já está lá. Só que o que, que ele fez desde 2019 para a Pilação? Ele corta dinheiro. Ele persegue. É, o, 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 o no, no não é bem reitor é diretor o termo que, ele, que eles usam uhum. então, ele vai perseguindo vai, vai criando problemas não investe na, 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 na ciência e mesmo assim cara eu tô falando porque eu sou pesquisador né de, de linguística mesmo assim eu vejo a ciência brasileira com todos os problemas é, conseguindo dar resposta para as coisas né? por exemplo da vacinação é, enfim, vai fazendo o que dá. A ciência brasileira é uma resistência também. É, é verdade. Estou dando esse exemplo aí para você ver que algumas coisas muito simples que já estão prontas, né, só precisa do cara investir, fazer escolhas, mas não. Preferiu comprar deputado para votar no Arthur Lira, né? Comprou uhum. e a gente é, debateu isso amplamente, faz aqueles acordos sujos com, com o Centrão, e é isso né, agora a gente vive nesse caos
2: aqui
0: e, e como se não tivesse um responsável né? é, e só pra tentar se blindar né cara pra fazer uma blindagem meio psicopata
1: meio idiota né cara, porque não tem outro, outro, outra coisa, inclusive fica naquela chantagem agora você pode ver o Arthur Gila faz aquele teatro de, de cartão amarelo e não sei mais o que e tal mas aí que tá o detalhe cara, só que chega agora, eu acho que é até por causa disso mesmo cara. o cara começou a ter esse surto com relação ao ministro Barroso aí cara com relação a essa CPI, né, que ele chegou lá e deu aquela, aquela pressão em cima lá, até porque o, o, o STF, da minha concepção, cara, ele não chegou e não determinou que o Senado é, instaurasse uma CPI. Ele, o, o, o que o STF pensa foi se chegar e é determinar que o Senado cumprisse a Constituição, cara, cumprisse a lógica, não é verdade? E daí o cara teve um ataque de histeria aí, né, cara? E daí a partir do momento que você é, 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 tem esse ataque de histeria, essa coisa toda aí, cara, que tá começando a rolar, que o cara ficou extremamente nervoso, é, daí é por exemplo, o cara vai ter que responder. Se, tem uma, se houver uma CPI, vai ter que ter resposta em cima aí. Daí vai ter que começar a ser investigado. E quem investiga aí é o Congresso, né, cara? que Uma das, das atribuições do, do, do Congresso fazia, é fiscalizar o Executivo. Estou errado? Sim, sim. Vai ser... Então é isso que eu quero chegar Daí na hora que o Congresso... Porque o Congresso vai, vai ser obrigado, com o Centrão, o Centrão, seja da que forma for... A, a, a fiscalizar isso aí, investigar isso aí, cara. Concorda comigo? E nessa brincadeira de, de, de investigar, cara, isso aí não tende a enfraquecer e a mais ainda o, o, o genocida, assim, cara? Você não acha que daí existe uma real possibilidade, talvez até de, de ter um processo de impeachment, cara? De, porque tem sempre dito jogado lá de, de impeachment, lá, cara. Saiu o Rodrigo Maia, entrou o Lira, mas os processos estão lá, cara. Até o Frota tá abrindo impeachment, cara.
0: Dentro do PSOL, eu faço parte do grupo que defende que o Bolsonaro está um enfraquecido desse processo. Que ele uhum. está enfraquecido. O meu grupo chegou a publicar é, internamente e, public... e também depois publicamente é, que a gente acha que o Bolsonaro está enfraquecido. Então, Só que é, isso não quer dizer que necessariamente vai ter um impeachment. Uhum. Então é, um, é um processo. Por quê? Enquanto o Centrão tiver condições de negociar com ele, o Centrão vai levando isso no banho-maria. Né, então vai lá, faz um acordo aqui, faz um acordo ali, então ficou o, o centrão está muito fortalecido. Né, então é, é importante te, entender esse processo também, porque é, Aliás, quando a gente fala de centrão, a gente esquece de uma figura pública da região, né, que é o Valdemar Costa Neto. O uhum. centrão, ele é o, o, o arquiteto disso tudo, né? Então é importante a gente colocar isso aí. E eles né, vão fazendo esses acordos deles sujos, e o, e o Bolsonaro continua governando. Né? Então o Centrão também tem responsabilidade. O Centrão hoje de banco o governo Bolsonaro. Uhum. Porque o Centrão abandona esse barco. Não sei se você leu ontem a, a publicação do Rodrigo Maia, que ele uhum. faz uma crítica tal é, ao governo. Mas ele, ele teve na mão dele a chance de apresentar o um impeachment. Né? E não fez. Ele não fez.
1: Levanta então, qualquer, levanta qualquer uma das propostas de impeachment lá, cara. Você não, não precisa correr com apenas uma proposta de impeachment. Você pode abrir várias, cara. É ou não é? E também tem um detalhe: é, é nessa. Porque o cara chega. Porque o Bolsonaro, agora, pra você ter uma ideia, né? Com relação. Continuando com a questão da CPI da, 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 da pandemia aí, cara. Porque o Bolsonaro, ele, geralmente, ele sempre sai gritando aos quatro ventos aí, bradando aos quatro ventos, aquela bravata que o Brasil tá dando exemplo no enfrentamento da Covid, não sei mais o quê. Né? Mas aí é. Por que o cara tem medo da CPI, cara? A pergunta é essa aí, né? Se, se a culpa é. ele joga a, é a culpa nos governadores, nos prefeitos, porque não sei o quê. Se a culpa é dos governadores do prefeito,
0: cara, é simples, velho.
1: Vai lá e defende a CPI,
0: velho. Você concorda comigo? Sim, sim. Defende ele a CPI. Não quer. Ele não quer a CPI porque ele sabe que vai sobrar pra ele. ele, ele quando chegar a hora de processar essa gente, né? Esse, esse grupo, vai ser um negócio assustador, porque. Todo, olha o tipo de gente que está ligada a ele, né? A esse vereador que, suposto, parece que tudo indica que matou a criança olha lá, o vereador uhum. do Rio de Janeiro. Pois é, cara. É, é, é esse tipo de gente que está em torno desse cara. É, é, é esse perfil. Então, quando começar a CPI, a gente sabe que uma CPI, quando ela é aberta, ela vai encontrando coisas, ela ganha direito, por exemplo, de é, do acesso, né? É, que hoje, numa situação regular, não, não vai ter, de, de informação... Uhum. Enfim, uma CPI para eles não é um bom negócio. A gente está falando de um grupo é, que está enrolado aí com, com milícia. Né? Então, é, uma CPI para eles é um péssimo negócio. Ele não vai defender uma CPI. E o Brasil, de fato, hoje é uma referência na política da, da, da Covid. Né? Aqui virou um Covideiro, né? A gente produz Covid, já tem cria nova cepa. Uhum. Então, é um celeiro de Covid, pô...
1: né, cara? É um celeiro da Covid tô... agora, né, cara? E é que todo detalhe, cara. Mas esse ponto aí é isso que eu quero te falar. Porque é meio que impossível, né? Apesar que hoje parece que o vice-líder lá do governo, lá, o Carlos Viana, né? O senador que é do PSD lá de Minas, ele, ele fez um pedido de impeachment contra o, contra o Barroso, cara. Pra você, ver, pra você ver que é uma questão de retaliação sobre retaliação, né, cara? Mas você acha que passa, cara? Até porque o presidente, na realidade, rejeitou tudo, né, cara? O Bolsonaro rejeitou tudo, como a gente estava falando no começo. Rejeitou o Pfizer três vezes, que veio com proposta em agosto, depois veio... Ele, desbundou a Coronavac, esse Sputnik V e até do consórcio lá naquele né, COVAX né, COVAX Facility, não é isso? cara e chegou lá, da, que é o COVAX é, o consórcio da OMS, chegou nessa luz falou um monte de besteira, começou a, a, a ter atrito com, com a China, com grandes parceiros comerciais e tudo mais aí Agora que fica a questão, né? O que, que você acha, cara? Você acha que, que, que existe possibilidade de passar? Porque até agora você vê o um ponto, né, cara? Chegou o senador lá, o Carlos Viana, tá falando que vai entrar com o
0: impeachment do Barroso, cara. Olha a loucura que tá o um país velho, entendeu? Então, o problema é que tudo isso tem um efeito muito ruim, né? É, eles vão brigando, eles vão criando essas falsas é, discussões, essas inverdades, e as pessoas estão morrendo. A gente tá aumentando o número de mortes... É, hoje ninguém vê um futuro, né? ninguém consegue prever a própria vida. Daqui a dois meses, como eu disse, é, eu, eu, a gente vai voltar para a escola. Eu não vou estar mais com a minha coordenadora, não vou, não vou ter alguns amigos, por quê? É, porque morreram. Não, não, ah, e e teve, eu vi muitas pessoas, aí eu quero dialogar também com as pessoas que ainda defendem ele, com o Bolsonaro. Uhum. O pessoal, ah, mas ele não é ocupado? Sim, ele é ocupado. As pessoas acham, ah, porque as pessoas estão na rua. Por que as pessoas estão na rua? Desde o início, desde o início ele faz piada. É, a vacina da a, a Coronavac, ele chamando de vacina. Ou seja, ele foi fazendo falas e foi tentando desmoralizar. E ele disputou, e aí é importante. Ele disputou uma parte da sociedade e trouxe essa parte com ele. Não é um número pequeno, ele tem em torno de 20% de apoio. Isso parece que não, mas ser é gigantesco. Isso coloca esse cara num segundo turno numa eleição brasileira. É, então, hoje, ele é... Ele está enfraquecido politicamente, ele não tem condições ele de, de, de dar um golpe, mas ele ainda tem muito poder. Ele ainda... Ele precisa, sim... Nós precisamos, aí o PSOL é, é, tem batalhado muito nisso também. É, a gente precisa garantir esse impeachment. A gente precisa colocar esse impeachment na, na ordem do dia. Nós precisamos derrotar Bolsonaro. E hoje olhando é, tudo o que está acontecendo, é, se a gente não colocar esse impeachment, a gente vai chegar aí, em junho, a 500 e 600 mil mortos. É, esse é o cálculo que está sendo feito. É um número altíssimo. Né? Porque o aumento é assustador. Na nossa cidade aqui, Suzano, se você olhar até 16 de março, você tem um número de 16 de março até agora, aumentou demais. É quase um quarto das mortes que só nesse período. É, então não, não, não se tem um controle é, pode ser que a gente está conversando aqui e daqui a dois meses a gente só vai dar o um vídeo aqui nosso porque a gente foi embora também por causa de Covid. É, porque então... a gente não sabe,
1: né, cara de repente tem uma super cepa aí que aparece por aí porque essa demora cara, essa essa doença chegar e, liber, e, 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 e tratar com descaso, imunização, cara, você dá vazão pra tudo isso cara, ou seja, a pessoa está falando ah, mas se aparecer um novo vírus que não cai, aí uma nova cepa que não, que não seja atingida pela Vacina, não precisa nem ter uma nova cepa, cara. Tava conversando com o Miner, ontem que eu te falei, cara, em off. Depois eu até falei: o problema não é nenhuma cepa que seja resistente ao vírus, só tem uma cepa que se, se, sabe, que dissemine de uma maneira mais rápida ainda do que já está se disseminando. Essa P1 lá de Amazonas, não sei mais aonde, cara, é o suficiente para acabar, literalmente foder tudo. Você concorda comigo? O português bem claro é esse, porque nós já é. temos uma situação caótica, não precisa matar mais. Eu fico pensando, né? E. Fico pensando, será que nesse momento aí, cara, em cima da, da, da questão, porque chega morte se a gente tiver 500, 600 mil mortos, mesmo com o Centrão lá, tentando blindar o cara e tudo mais, com relação à Polícia Federal, aquela coisa toda que tá rolando em cima da dessa milícia bolsonarista aí, cara, de tentar blindar para não ter é, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, aquele bando de canário de, de, mili, de, de miliciano aí, cara. Você não acha que, que, o, que o, a comunidade internacional pode fazer uma pressão em cima da... Né, uma pressão política, cara, porque hoje o Brasil está se tornando, né, não só com relação à questão da Covid, mas com questão do, do, do período ambiental, também da questão ambiental, também, que, que, é, que é muito cobrada, cara. E também é, você pode ver, ao invés do cara chegar e ver para o lado dos lógicos, o Bolsonaro faz o que? Ele demite o cara, né? demite o, o, o pessoal do INPE lá. Ah, não, está tá tendo queimar Não, não está tendo, não, demite. É a mesma história hoje do IBGE, cara. Não temos não tem, não tem um senso, velho, porque na cabeça do cara não tem desemprego, é tudo mentira. Né, como é que você. você tem, se, é, não tem, não é verdade, cara? Não temos um censo mais, cara. Hoje o censo é feito cada, a cada 10 anos, não é isso?
0: Sim, era cada... para ser o ano passado. Era para ser 2020. Pois é, é cara. Daí, então, era, dizer, até era,
1: compreensivo,
0: pra... era até compreensível. Era até compreensível. 2020 não vai ter o, o censo, a gente está entendendo ainda a Covid. Beleza, vamos jogar para 21. em 2021 eles cortaram. Por quê? 94% de
1: investimento? Eles, não eles foi eles isso? Cortaram, 94%. Ainda. Não tem senso, velho. Como é que você vai controlar alguma coisa que você não conhece?
0: Mas isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha do governo federal. Você concorda Ele não comigo? Não Ele não quer esse senso. Então, é. isso também é, é. É, é importante, porque vai apontar número de desemprego, vai apontar. Nossa, é, a realidade. Coisa, cara. Na
1: realidade, cara, eu acho que até o número de óbitos vai ser maior, bem maior do que isso aí, porque o censo vai. Algumas questões do censo vão, vão ser aplicadas com relação à Covid também. Seriam, né? Não sei se vai ter senso, se não vai ter senso. Né, que vai ser a coisa toda, o número de desempregados, a, a renda per capita de cada... Né, tudo isso vai ser demonstrado, cara, e esses números não tem como você questionar, vai falar o quê, cara, que, que o IBGE, que o censo é uma questão de, de comunismo também, é, é um bando de petralha, é um bando de pessoalistas, é um bando de... O que, que vai acontecer, cara? Então, ou seja, é, é só pra gente ter uma noção do tamanho da desgraça que a gente tá se, tá se enfiando, cara. Quer dizer, a galera que apertou 17 lá, apertou 17 com o revólver em mãos, em punho, não sei mais o quê, vendo essa conversa, cara, nessa falácia... Quer dizer, a brincadeira não é essa não, cara, o negócio tá ficando realmente muito sério, cara. Quando eu vi a história do IBGE, cara, cara não, tem, não vai ter senso, eu falei, rapaz, como é que a gente vai poder fazer isso, cara? Como é que você vai controlar isso? Como é que você vai saber? Como é que você vai nortear a política, cara? Porque a política não se restringe ao Bolsonaro, essa ideologia bolsonarista, cara. Sem, sem senso, cara, como é que você vai controlar isso daqui pro próximo pleito, cara? Pro próximo governante sempre, né? Como é que você vai ter? Você não tem, cara. Você vai estar num caos total. Você vai estar instaurado num buraco, velho. Você não tem como sair. É uma coisa complicada, velho. É muito triste. Deixa eu só dar um toque aqui. Agradecer as pessoas que estão participando aqui da nossa transmissão. É, o Luciano... é tem gente, cara. Luciano Castilho, tá dando boa noite. A Letícia Beckman, boa noite. É que tá, salve Cavuco Lele, fora Bolsonaro, Luciano Cassino, Marcos Cavuco falando que agora melhorou, melhorou mesmo, Cavuco. Desculpa aí, mas infelizmente o problema não é esse, cara. O problema é que de vez em quando cai mesmo e a gente não tem como, como segurar aqui. A Gessiane Ribeiro, agora vai. O Cavuco, esse é um governo assassino, genocida e está o que foi construído com muito sangue, suor e lágrimas. E a luta continua. É, o, Bol o Bolsonaro é um bota do sistema financeiro servidão desta elite corrupta escravocata, é verdade, cara fora Capitão Cloroquina tá certo, é verdade mesmo, cara porque na realidade a gente tá voltando para um período de escravatura porém de uma maneira é, digamos assim, legalizada, né, cara você pode ver, todo mundo agora é empreendedor, né, todo mundo virou empreendedor é aquilo que você falou, cara, quer dizer tem camarada meu que trabalhava, tinha uma profissão legal tava trabalhando bem e né? Não estou falando que seja rico, nada disso. O um cara que trabalhava, ralava pra cacete. E agora o cara está fazendo Uber, cara. Porque é o que tem. É, o eles tem? Destruíram
0: o país, né? Destruíram, Aí tem... cara.
1: É. Os caras destruíram tudo, cara. E agora você vê, tudo isso continua sendo sempre alimentado para essa indústria de fake news, né, cara? Negacionismo. Ou seja, até mesmo daqui a pouco, a gente está falando com a questão do censo, cara. E tudo isso é dá molde para que você abra essa questão de, de fake news também, né, cara? Que você dê vazão a essa indústria de fake news aí. E você pode ver, tem, e, é, você vê, é, é precoce, essas besteiradas toda, cara. É cloroquina, vermictina spray de, de, de água sanitária. O que mais os caras fizeram? Fumacê de solda. O, os olhos no rabo Um monte de outra pagelança que os caras fizeram aí parece que, não, parece que não ajudam, né, cara Eu fico pensando como é que é Não ajudam, até porque os próprios políticos do PSL que, que alentaram esse cara aí E muitos outros, esses idólatras aí Esses bolsonaristas doidos aí cara, Tá todo mundo com Covid Uma boa parte desse povo tá com Covid Muitos eles estão com Covid esperando vaga na UTI, né E mesmo assim tem gente que defende essa coisa, né, o Fábio Aí eu pergunto pra ti, cara é... A questão é, né, de onde que vem essas pessoas? Porque o bolsonarismo é um vírus mais perigoso que o corona, cara. Que o coronavírus. A grande verdade é essa. O bolsonarismo é um vírus muito pior que o corona, cara. De onde que vem essas pessoas, Fábio? Como é que dá para explicar esse tipo de, de, de irracionalidade, né? Como é que surge isso aí? Na sua concepção?
0: Isso sempre existiu, né? Eu acho que ganhou espaço, né? a gente sempre ouviu essas coisas. Só que você deve lembrar disso. A gente dava risada quando as pessoas falavam. Mas... Quem acompanha a política já conhecia o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ficou conhecido nacionalmente em 2008, 2007. Mas quem acompanha já via é, as falas dele. Né? Como eu disse lá quando ele fala do Fernando Henrique. Ali nos anos 90 ainda. Uhum. Não sempre existiu esse tipo de gente. Só que ganhou fôlego. Né? Ganhou força. É, isso cresceu. pegou. E aí é uma característica do, do fascismo. né? Quando você tem um problema econômico gigantesco, Uhum. e a gente vinha de um, de um, de um problema econômico, é, o fascismo ganha força. Foi assim, na Grécia, é, e foi, aqui, eu tô falando da Grécia porque foi mais recente, a né, Aliança Dourada lá. Uhum. É, e aqui foi o Bolsonaro, foi assim nos Estados Unidos, e aqui foi o Bolsonaro. Então, é, é um discurso que, que... Por isso que a gente combate, né, tem que combater. Agora, é, você pega, por exemplo, o próprio Major Olímpico, né, que era contra o lockdown, que não sei é. o quê perdeu a vida cara apostando num, num, num numa coisa que um delírio né cara exato né é um então como que a gente vai discutir com essa galera é difícil né? é difícil uma boa parte deles a gente está conseguindo conversar né e é, e é importante também eu acho que sobra a esquerda apresentar um projeto nacional né por isso que a gente discute hoje é importante a unidade da esquerda é importante apresentar um programa nacional, é um, um, um programa que, que, de fato, combata né, isso. Porque a gente precisa discutir a questão ideológica de tudo isso, do, uhum. do bolsonarismo. É, isso não vem do nada, isso sempre foi construído. E o Brasil está pagando por alguns erros também é, de não ter lidado com seus problemas da forma correta. Por exemplo, por que na Argentina a gente não teve essa força é, fascista? E por que, que lá não é comum as pessoas falarem a volta à ditadura? Porque foram punidos os ditadores militares. Eles foram punidos. Aqui não. Aqui a gente teve uma anistia. Né? Então, passou um pano, uhum. né? ignorou, e aí a gente não contou essa história do jeito que ela tem que ser contada. Né? É... Então, hoje você tem um museu aqui, que é o DOPS, aqui na Luz, que tenta recontar essa história do, do, do fascismo e é muito comum os bolsonaristas atacarem o né? um museu, né? uhum. que conta fora, que traz um, um fato, não sei se você teve oportunidade de ir a esse museu, Sim. mas o, as pessoas que estão lá falam, é comum quando dá um bolsonarista e ataque, eu porque eu já vi também pessoalmente. Uhum. É, então, por quê? Porque a nossa história não foi resolvida. A gente a, a, não, não resolveu essa parte da história e a gente está pagando por isso também. E aí deu possibilidade de um cara como Bolsonaro Falar o que quer Bolsonaro deveria ter perdido o mandato No dia do impeachment, quando ele defendeu o ultra Pois a é, cara de deveria, ter é, de, ter deveria ter perdido o impeachment não. Ali,
1: Pois cara. é, de pois é É que na realidade, cara, é aquilo que você falou O Brasil não fez a lição de casa, né, cara Então você deixou o negócio para baixo do tapete Na hora que você fala os tapetes É como se você estivesse apagando o um incêndio E deixando o um foco lá embaixo, cara Na verdade, você apaga por cima, tal, em toda, todo o entorno E lá embaixo continua o foco o foco continua lá quente, queimando, tal, etc. Você não, não sufoca aquilo. porque quando você não sufoca aquilo, você dá vazão a surgir esse tipo de coisa, né? Ainda mais quando você vê um cara insuflando, falando um monte de besteira aí. Que nem esses dias atrás. Esses dias atrás eu tava conversando com, com, com o Luciano de novo aí, cara. E daí chegou aí o pessoal, até comentei com você, o pessoal falou Pô, Angus, você vai chamar todo mundo pra conversar, né? Até, até esse pessoal, até os bolsonaristas vai chamar pra conversar junto contigo. Eu falei, não vou não, cara, não vou. Não vou, sinceramente não vou. Não quero, não vou. Ah, mas isso é democrático. Eu falei, velho, não tem nada a ver com democracia essa brincadeira. Você concorda comigo? Isso não tem nada a ver. Você não pode dar voz pra doido, velho. Você não pode dar voz pra psicopata. Você não pode dar voz pra, pra gente que, que, que não agrega a cara, sabe? Chega num determinado... Porque a gente tá num problema real. Não adianta você viver de delírio. Não vou gastar uma hora, duas horas, três horas vendo delírio de um cara que pode, porventura também, influenciar aquele incauto, velho. Como o Bolsonaro fez. Você não pode dar vazão a isso. Se você está vendo uma fagulha ali, apaga, mano.
0: Se você considerar que, por exemplo, quando a gente o Bolsonaro ele fez falas extremamente racistas, extremamente lgbt extremamente machistas, fez piada, né? O tempo todo foi foi assim. É... E, e isso não foi, de forma alguma, debatido. Isso já é um problema sério, né? Uhum. Você olha quando ele está lá na... Agora eu estou em dúvida se foi como presidente ou como candidato que ele faz a fala lá na, no, no Rio de Janeiro, na comunidade hebraica, que ele compara os quilombolas, ele usa o nome de, como arrobas, né? Exato. Fala o, o pesa não sei quantas arrobas. Eu acho que foi como candidato que ele fez essa fala. Pô, a gente naturalizou isso, um candidato a presidente fazer uma fala desse tipo uhum. racista, né? É, a forma que ele trata a comunidade indígena, é, as mulheres, né, que ele usou exemplo da própria casa dele, quando a quarta foi uma, uma fraquejada, é, a comunidade LGBTQIA, que é uma perseguição, ele faz piadinha. Então, a gente naturalizou essas coisas, a gente vai ter que resolver essa parte aí,
1: porque na época, como. como... Como, como deputado, o cara já fazia um monte de absurdidade, né, cara? O cara, na realidade, é aquilo que eu tava falando. O cara parece que era um papagaio de super pop, de, 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 de CQC, de não sei o quê. E esse tipo de coisa, cara, crendo ou não, dá vazão, você dá voz pra uma coisa que não deveria. Pra, deveria passar batido. O cara chega lá fala, quem pegou AIDS, que se foda, que se vire, é problema deles, não tem nada a ver comigo, que é porque o cara tem uma vida pregressa e tudo mais. É a mesma coisa, o cara, você não viu o cara comparando HIV com o Covid esses dias atrás? O cara chegou e falou, não, porque na realidade. Isso aí é, é uma questão de. de ninguém, por que, que ninguém se importou tanto com HIV? Ninguém correu atrás de vacina com HIV? Porque HIV era uma coisa de promíscuo. Você vê a história da, da preta Gil, ah, preta Gil não sei o que, meu filho nunca seria promíscuo. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Só que você dá vazão, tipo, dá voz para esse tipo de gente, cara, você acaba tendo esse tipo de coisa. Quer dizer, você acaba alimentando, sabe, aquela, a, 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 aquela bactéria lá, cara, como se estivesse de boa, deixando aquele cara crescer, aquela, aquele raciocínio crescer. E é por isso que, que, que eu, sinceramente, ô, ô, Fábio, de verdade, as pessoas vêm falar que ah, você tem que deixar o Bolsonaro falar para ele dar o parecer dele aqui. Falo, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Não é questão. Não é porque eu estou chamando você que é do PSOL. para mim, é que eu não te falei, cara, não tem, nada, não tem nada a ver ser de direita, ser de esquerda, ser de ciência, seja o que for. Mas o cara tem que pensar, tem um raciocínio lógico, velho. Agora, não adianta você chegar ao centro-esquerda, sei lá, seja o que for. Agora, não adianta você dar voz pra doido. Chegou uma senhora, cara, no meu perfil, você deve me acompanhar de vez em quando lá na, na, no Facebook. Eu tava até comentando, comentei isso com, com várias pessoas aí, eu achei um absurdo, cara. Ela chegou, né, teve uma senhora aí, que ela é uma negacionista também, obviamente negacionista você já mostra que a pessoa é uma bolsonarista, né, cara. Só repercute, só replica o que, é, o que, o, que, o que a MEBA bosteja lá, cara. Daí ela chegou lá e falou pra mim assim, chegou num dia lá que eu falei, pô, nós temos quatro mil negros morrendo aqui, velho. Não foi falta de cloroquina, não foi falta de vermictina. Por que tá morrendo 4 mil, cara? Daí ela chegou pra mim e escreveu desse jeito, cara. Até escrevi num canto aqui, cara. Ela chegou e disse assim, Fábio. Embora a gente fique triste e lamente muito, quem determina quando as pessoas morrem é Deus. A história de cada um já está escrita e todos nós temos período de vida determinado. Então os que faleceram foram no dia e no momento certo. Olha o texto da tia. A doença vírus é só um fator, uma justificativa, a morte é a única certeza da qual ninguém foge. Ah, vai, no Que conversa besta. A mulher vota, vota errado, viu que fez merda, entendeu? E não torce o braço. Não deixa não dá o braço torcer, cara. Quer dizer, eles jogam, tem uma hora de jogar até a culpa em Deus, mas não jogam a culpa em quem deveria jogar, cara.
0: É, o né? Messias, né? Mac, Messias.
1: Pode ser tão psicopata, assim, essa coisa. Você fala, pô, você fala psicopata dez vezes, mas não tem outra palavra,
0: velho. É, a gente chegou num momento de desespero, né? A gente olha para o cara que tá aí e a gente fica desesperado. Mas eu tenho acordo com você: é, liberdade de opinião não é liberdade de opressão. São pois coisas é, diferentes. cara.
2: Então,
0: é, não tem que dar liberdade para fascista. É a mesma coisa que se você está em 1940, ali no, no período do auge do nazismo, e aí você pode fazer uma entrevista com o Hitler e vai falar não nós vamos deixar o Hitler falar é porque é importante para a democracia pô como assim esse cara não tem que falar ele tem que ter, tem que ser combatido mas né? é, então a gente não, não eu acho também que tá correto não tem que dar espaço é diferente é, é, você dá uma discussão para uma opinião e outra coisa é você dar espaço para quem vai oprimir para quem vai fazer perseguição, para quem vai combater a democracia, não. Então, por isso que eu também eu, eu, eu disse alguns minutos atrás, a gente precisa rever a nossa história. Né? Depois que a gente. Porque a gente vai passar isso. Né? Não sei uhum. se estaremos aqui, espero que sim. Mas a gente vai ver o que vai vir o pós-Bolsonaro. Então vai acontecer. E vai ter que A história vai ter que ser recontada desde a ditadura, né? cívico-militar. E esse momento vai ser um momento que a gente vai ter que compreender melhor. É, como professor, por exemplo, é, o que a gente viu, a, as pessoas discutindo é, escola sem partido, como que se a escola não pudesse falar certas coisas. Né? É, você olha, por exemplo, tudo que um professor fala, uma professora fala, é questionado na sociedade. É, como se fosse um, algo que, que não servisse. E aí, se não se adequa a esse discurso neofascista ou fascista,
2: uhum.
0: é, não serve, né? é algo problemático. Então, nós, nós estamos com um problema que é agora, nós vamos ter muitos problemas depois também. Né? Então, os próximos anos aí vão ser, serão muito, muito difíceis né? para todos nós, né? para vocês da imprensa para gente na educação, para toda a sociedade, vai ter um belo de um trabalho aí, né, e a gente não consegue ter dimensão agora, é muito grave, é muito grave, eu acho que ninguém viveu isso que a gente tá vivendo, ninguém.
1: Verdade, é. cara, na, na realidade, tá? eu estou com 50 anos, eu nunca imaginei que a gente ia passar por uma situação dessa, cara, saímos da ditadura militar, demoramos aí décadas e décadas e décadas para colocar... O país, entre aspas, nos eixos, né, cara? Tudo bem que seus supercal suas falhas de forma democrática, velho, mas é, o retrocesso que a gente tá vivendo, eu nunca imaginei que a gente fosse viver não, Fábio. De verdade, cara. Então é uma coisa complicada, tem que ser questionada. Se você, a pessoa votou errado, a pessoa, porra, nada mais justo que agora chegar... E, 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 e repensar, né, cara, e, e, e refazer, Falo, porra, botei errado, meu, apertei errado, não é a solução que eu queria, a solução não foi boa, cara. Nós já chegamos, passamos nesse momento já, né, cara? Estamos com 340, 350 mil óbitos, uma, uma, uma economia toda fudida, toda desgraçada, toda quebrada, né, cara? E você vê, não temos nenhum, não tem, a gente não tem perspectiva nenhuma, cara. Então, quer dizer, chega na hora, quer dizer, mas mesmo assim as pessoas continuam segurando o seu. O seu seu braço, digamos assim, para não torcer, cara, e até jogar com Deus os caras jogam. Vamos pegar, por exemplo, agora a questão das vacinas, para você ver. É, se você ver bem, cara, chegou agora o Ministério da, da, da Saúde chegou e falou o quê? Não sei, não sei se você acompanha isso aí também, cara. Você vê onde ele está chegando, né, cara? O cara, eles alteraram a data de entrega. Da, acho que foi o quê? Umas cinco vezes o cronograma de entrega das vacinas, né? Da, e daí agora decidiu que não vai mais divulgar a previsão de, de doses para que vai receber a cada mês, tal, etc. Como é que você avalia isso, cara? Ou não. seja, é, é, continua o desgoverno, entre aspas? Ah, é só um desgoverno, deixa os estados que se virem, não sei o quê. Como é que funciona isso aí, cara? Os fabricantes que, que digam que ditem agora, é isso?
0: E aí tem um problemão, né, porque... É, eles não apresentam os números né, porque, de fato, eles não vão conseguir resolver isso. Né, eles não têm uma solução. Eles não têm, eles não têm nem ideia de como vai, vai, vai solucionar. É, e estão atrapalhando ainda, né? Com esse monte de, 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 de informação aí que eles dão aí para mídia, que a gente, de fato, ninguém consegue acreditar nesse cara, né? Então... Eu, particularmente, de forma individual, não acredito que a gente vai conseguir resolver isso até o final do ano. Do jeito, do jeito que está, na lentidão que está, é, não tem condição. Né? Ele não comprou vacina, ele não planejou. O pessoal fica, ah, mas não tem vacina no mercado. fato, a vacina está, mas ele deveria ter comprado lá. Tá? A gente, se a gente tiver com sei lá, pelo menos um quarto da população vacinada, isso poderia ter algum tipo de impacto na sociedade. A gente poderia estar tá repensando... É... Algumas retomadas, alguns setores. Uhum. Na escola, por exemplo, eles querem a volta da aula de qualquer forma. Vai voltar. Segunda-feira. É... Beleza, vai vacinar os professores acima de 47 anos, ou seja, que dá em torno dos profissionais da educação, aliás, não só professores, uhum. profissionais da educação acima de 47 anos, devem dar um, é, 40% pelos números que a gente tem, que, que eles divulgaram. Né? O próprio governo divulgou. 40% dos profissionais. É, isso não resolve toda a categoria e também não resolve. Né? A gente não está pensando só nos professores e as crianças e os pais das crianças, as pessoas com pois que é. que convive.
1: Pois é, a OMS mesmo soltou uma nota hoje falando que aqui no Brasil, de forma específica, a vacinação não vai resolver o problema da pandemia, cara. Porque aquilo que você falou, né, digamos, o a porque é, existe essa postura de que a galera acha que a primeira dose, de, a primeira carga de vacina, o primeiro lote de vacina a primeira imunização em duas doses, seja como for vai resolver o problema, não vai, cara não vai, porque aquilo que você falou chegou em determinado momento, cara nós, nós, nós estamos nesse 7 a um eterno aí, cara, porque vai chegar aí, cara acabou, todo mundo foi imunizado meu, já tem que imunizar a galera de novo se nós tivéssemos feito aquele investimento em, em ciência e tecnologia a gente teria produzido uma vacina, cara porque tem, como você falou o pessoal da ciência, pesquisadores aqui, cara, nós temos o Instituto Fiocruz, o Butantan, laboratórios... Meu, nós temos muita coisa, cara, nós temos muitos cientistas, muita galera, nós poderíamos estar desenvolvendo essa vacina, já se tivéssemos feito tão logo, opa, pandemia, respirador, máscara, é, é, começa a liberar insumos, até um tempo atrás a gente não tinha nem, nem, nem agulha, nem insumo, nem nada, cara, se não tivéssemos investido... Você tem uma ideia, falaram tanto, gastaram 13 bi, meu, em emenda... A vacina que, que o pessoal está fazendo inversa imune, imunaversa, sei lá que o, que o, que o Ponto está falando, cara, Os, o governo investiu 30 milhões só. 30 milhões, cara, o resto é uma iniciativa privada. Entendeu? Daí você pega aí a Coronavac, você pega os demais... Não tem jeito, cara. Os caras investiram muito pouco. Se tivesse investido muito mais naquela época, cara, a gente já teria uma, uma questão mais, mais funcional, cara. A gente estaria realmente controlado, funcionando. Então, Não é verdade?
0: Se fosse, a, se fosse a preocupação número um, quando começou a produção de vacina, o, o Brasil tinha que estar lá colado. Está produzindo vacina é, na China, está produzindo na Rússia. Pro, onde está produzindo? O Brasil tinha que ter colado, se isso fosse a prioridade. Mas não foi prioridade. Né? Então, perdeu o tempo. Né? É, e aí, ao perder o tempo, agora a gente está nessa situação caótica. Né? Vai. Hum. É, e, e, infelizmente, a gente está paga, tá pagando isso com a vida, né? não é só a economia. A vida... Que, que a vida tendo embora.
1: Né? Ah, e tanto não leva a sério, né, Fábio? Eu não sei se... você viu, né? A gente está morrendo, tá morrendo 4 mil pessoas por dia, meu. 4 mil brasileiros estão morrendo por dia, velho. É uma coisa absurda, né? o pior momento, eu acho. Mas acho que não digo até o momento, né? Até o momento, não é o pior momento. Até o momento é o pior momento, porque há é de piorar a situação. Você me subnotificado, é né? Mil, é su extremamente subnotificado. Sub porque tem muita gente aí que, tá, que não é notificada, cara. Você vê, nós temos aí é, 4 mil óbitos por dia, falta leite, falta medicação, falta comida, que é um problema gritante, né? Daí tem que frear a pandemia de uma maneira ou outra urgente, de maneira de caráter urgente. E daí você vê o que, que acaba acontecendo, cara. As discussões mais importantes que rodam no país, cara sempre, o tamanho do descaso, cara. É o quê? É chegar lá, é a abertura de templo, né? Tempo religioso, esse período de pandemia, que o tá está votando isso, botou ontem em relação a isso aí. E com relação também à venda de vacinas para o setor privado, né, cara? Que é um absurdo. Né? Ah, não, é. acho que é. O setor
0: é privado alguém pode... que, ele não tem noção do que é o SUS, né? Se tivesse vacina, é, a gente já tinha vac... se tivesse vacina, a gente já tinha resolvido isso. O Brasil não tem que ser comparado com os Estados Unidos em vacinação. O Brasil tem que ser comparado consigo mesmo. O Brasil tem que se comparar ao Brasil. O Brasil já vacinou 18 milhões de pessoas num dia na, com a, com a, sobre a vacina de poliomielite. Uhum. 18 milhões. Então, o Brasil em vacinação é comparado com o Brasil. É, isso é, é, é entender o sistema único de saúde, o SUS. E esses caras, não, eles destruíram o SUS. Tá? Então, isso é importante. E essa questão da, dos templos, a gente tem que separar também... É, as, as pequenas comunidades religiosas né, de todas as matizes daí, uhum. é, eles estão respeitando mais, né, eles estão criando meios as grandes corporações não, da, da religião não, eles porque aí entra aquele compromisso, né, eles apoiaram quem na presidência? Bolsonaro, então o Bolsonaro tem o dever de fazer eles funcionarem porque eles também perdem dinheiro mas né, é. onde então então, a gente tem que entender. O, o, a, e a, a propósito... Serigões...
1: Uhum. Pois não, pode falar, Fábio.
0: As religiões que funcionam dentro da periferia estão respeitando. A gente vê né, o pessoal ali, olhando, assistindo televisão, esperando se pode abrir ou não. Se, se decretar um lockdown, eles vão respeitar. Né? Não uhum. vão ficar enchendo o sábado. Agora, essas grandes corporações, esses tubarões da fé não. Esses daí a gente tem um problema bem sério. E eles são os que capitalizam isso, né? são os que é, vão ganhando a sociedade para as posições deles. Então a gente tem é, que entender também, não é à toa que eles não apoiaram o Bolsonaro, agora eles estão querendo a retribuição,
1: né? É, e continua apoiando, né, cara? E agora, você claro. ver, né? e agora a gente continua falando aí com relação à questão hoje que a gente está vivendo esse ano, cara, a partir disso aí agora, Kazelo, você tem uma ideia, né? Que a gente está começando, começando a falar a respeito disso. Hoje o STF vota abertura de templo e compra de vacina pela iniciativa privada. Eu estava vendo aí, cara, eu estava tava uma matéria hoje, cara, que o Atlético Paranaense o Flamengo, eles decidiram comprar vacina, cara. Olha que coisa de louco, né?
0: Você viu isso aí? Furando fila, os empresários... É, estão...
1: é, sim, não, mas você vê até onde está chegando, cara. Tipo, eu o Atlético sei, Paranaense e o Flamengo, eles manifestaram o desejo de, de furar a feira de humanização da, pela, pela iniciativa privada. Né? E os paranaenses lá, o povo quer vacinar, inclusive o sócio, cara. Os sócios, mas mais sócios que estiverem com, com a mensalidade em dia no clube, cara. Pô, chega a ser imoral, velho. É imoral isso aí. Esse negócio é imoral. E ainda vem o Queiroga, cara, que é o ministro da saúde, chegar e defender a compra de vacinas para iniciativa privada. Como é que pode isso, cara? Sim,
0: o capitalismo é isso. Né? Quem vai ganhar dinheiro, vai ganhar em qualquer situação, né? É, e essa é uma situação propícia para uma uma parte dos capitalistas é muito dinheiro funerárias né? por exemplo não estão indo à toa é uma parte então da da, da da elite né da burguesia brasileira hum. aliás do mundo né? mas aqui no Brasil o negócio é é mais grave eles estão contentes com tudo isso então é importante a gente é, pontuar isso também né porque eles vão furar fígado tem até e só que a burguesia também é bem medíocre às vezes, né os uhum. empresários lá foram tomaram a vacina falsa lá. acharam sim que 600 reais
1: tomando soro fisiológico né vamos
0: antes de eu entrar aqui na entrevista eu estava lendo uma acho que de um blog parece que a enfermeira que aplicou a vacina né? hum. a seringa dela pode ser de reuso de um paciente com hiv
1: que maravilha, é. né, cara? Eu não não é, sabia não, disso
2: não. não. Que coisa boa,
0: um né, cara? os minutinhos antes da entrar eu estava vendo isso aqui, e, pare... e ela agora descobriram, vai ser investigado. Óbvio que a gente não tem acordo nenhum que a gente de posição, né? É uma coisa... Mas, mostra né, o desespero dos caras são tão é, insensíveis, são tão cretinos que e caem em qualquer conto, né? Elas uhum. acham que o dinheiro pode comprar tudo e tal. Não estão entendendo o momento que a gente está. Pois Mas é, essa cara. outra parte que está ganhando dinheiro está rindo à toa, né? Então Para eles tá tranquilo.
1: Pois é, cara. Um outro detalhe aí, cara, que eu queria questionar contigo também, cara, eu conversei até, inclusive, com, com o seu colega de partido eu o professor a respeito disso, cara. Que na verdade foi um negócio que estralou assim, né, cara? Porque você vê, é um descaso muito grande que está que, que sendo sendo feito. Né? Porque é, não tem, cara, é a é demência, é a doideira mesmo. O cara é negar a ciência, negar fatos óbvios e tudo mais com relação à questão da, 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 da pandemia, tudo mais vacina, bater boca fazer esse carnaval só, tá do... mesmo, só vai estar um... então não, essa doideira toda aí cara, a pergunta é a seguinte pra você, Fábio você não acha que isso aí, cara também, porque o cara chegou o cara abriu um monte de 70 doses, 70 milhões de doses de vacina, o cara chutou a Sputnik o cara chutou a Covax o cara chutou a Coronavac, falou mal pra cacete, toda aquela coisa. E isso por quê? Nós, isso foi em agosto, né, cara? Em agosto que deu o boom da, da, das vacinas do ano passado, meu. Só que até agosto já morreu gente demais. A administração política, econômica, estava uma desgraça. primeiro ano do governo Bolsonaro foi um lixo, cara. Foi pior que o ano do Temer. Quer dizer, enquanto estava dando para levar, tá, mas tá, a população já estava sentindo isso aí, cara. E a gente sabe que esse negócio de impeachment, cara, é uma coisa que depende também, é claro, né? Da, não é só da, 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 do, da esquerda, digamos assim, não é só de partido de sigla, aquela coisa toda. Também tem o empresariado, que bate muito em cima também, né? Mas o que pesa mesmo é aquilo que a tá falando, é o povo na rua, né, cara? Então você acha que tudo isso aí, cara... Porque se você, nós comprássemos as vacinas, 70 milhões de vacinas, se feito um investimento mínimo em ciência, tecnologia em desenvolvimento de vacina aqui e tudo mais, pela, pela, pelo Butantan, pela Fiocruz, seja porque qual laboratório fosse, nós não teríamos hoje pessoas aí, cara, a ponto de sair milhões na rua questionando esse, esse, esse genocida aí, cara? Você acha que isso não faz parte de uma política também de manter o povo em casa para não, não ter possibilidade de manifestações contra ingerência e incapacidade desse governo aí que certamente mudaria a opinião popular, o Congresso também seria obrigado a ter um assistido mais lógico em relação à abertura de, de um processo de impeachment. Você acha que isso aí tem, tem uma coisa a ver ou é um delírio da minha parte, teoria de conspiração também? Ou se desse governo é, pode pensar em tudo?
0: Eu não sei se isso é um delírio da sua parte, mas assim desse governo a gente não pode duvidar de nada. Eu, eu acho que não existe uma análise, mesmo que não se aproxime da realidade que, sobre esse governo que a gente vai conseguir é, entender. Mas um exemplo do que você está falando: os idosos que foram vacinados, né, que eles até falaram, a turma de 68, que uhum. já foi vacinada e viveu o um movimento de 68, mais de 68 no mundo, né, os brasileiros aqui, estão é, dizendo que vão para a rua, já tomaram a segunda dose, já estão iniciando a tomada de segunda dose e estão dizendo que vão para a rua. Uhum. É, então, sim, né, quem está vacinado é, vai se mexer. né Então, isso tá, de fato para esse governo é um problema a vacina também. Né? Então, não sei se é calculado isso por eles. Né? É, há, há pessoas que dizem que ele quer arrastar a vacinação até 2022 para poder falar que ele vacinou, enfim. Há inúmeras opiniões aí. Eu não sei se condizem com a realidade, porque o governo é tão medíocre. Pois é, cara. E a gente não, não consegue, de fato, ter uma lógica nele, né? É uma teoria meio
1: né, psicótica também, a minha, mas
0: é a grande verdade, cara. Eu
1: cheguei a pensar nisso, cara. Eu falei, será que isso aí também não, passa, não passou na, na, na nessa questão psicopata, essa questão delirante do Bolsonaro? Porque ele delira todo dia. Será que isso aí não é uma, mais um delírio do cara em manter essa, esse povo em casa para que não, não tenha um, um, um povo na rua, Sim. milhões na rua, fazendo promovendo, forçando um impeachment, cara? Porque quando toda a população está na rua, quando tem pressão popular, o negócio muda de figura, né, cara? Muda,
0: muda. E é a, é a pressão na rua que vai derrubar esse governo, isso é fato, né? A gente tem. Só que ao mesmo tempo, com essa questão, a gente não consegue ir para a rua, não consegue mobilizar. E mesmo assim a gente fez bastante coisa, né? Tomando uhum. alguns cuidados, né? Os cuidados. Medidas, a gente foi, fez atividades, né? É, inclusive, há um companheiro. Partido dos Trabalhadores em Brasília, que colocou a faixa lá, genocida, e está preso, né? Verdade. Rodrigo, Rodrigo Palha. É, então, eles estão perseguindo, sim, né? Foram buscar é, coisas do, de 2014, 2013, sei lá, para justificar uma prisão arbitrária que não condiz com a realidade. Então, é, eles estão usando a máquina né, para coibir as manifestações. Isso é, isso é fato. E tem uma coisa interessante, não sei se você conhece é, pessoas né, que trabalham com um, um serralheiro, por exemplo.
2: Uhum.
0: Ele, é, é, essas pessoas não estão conseguindo comprar material para vender os seus produtos. Porque no Brasil, não sei se você está acompanhando isso, uhum. que eu conheço muita gente dessa área. Sim. Não existe produto, por exemplo, esse material MDF. Você não consegue é, fazer coisas baratas aqui mais no Brasil. Os marceneiros, os serralheiros estão pegando essas duas categorias só. Estão passando um sufoco bravo porque é, todo material está sendo exportado por causa do preço do dólar. Né? Então esse material está indo para fora, está uhum. sendo vendido é, pelo dólar, né, na, na grana, e no Brasil não fica nada. E o, que, o pouco que fica, está que ficando aqui está ficando muito caro, mas muito caro. Então, vou dar o exemplo que meu amigo me disse. Ela falou, pô, uma barra de ferro eu pagava X, é até mais ou menos julho, do junho, julho do ano passado, e agora aumentou quatro vezes o valor de, de um ano, em um ano. É, ele falou, não consigo fazer um material hoje, produzir o meu trabalho, porque ninguém vai comprar, tá caro. Ele falou, eu tenho noção de que o meu serviço fica caro. É, então, é, é uma realidade. Isso é, afeta diretamente a nossa economia. Né? Então, é, é um setor que não consegue mais trabalhar, porque tá caro, as pessoas não vão priorizar esse tipo de serviço, isso vai barrando os empresários continuam mandando material para fora eles continuam ganhando dinheiro mas os trabalhadores aqui vão perdendo seu poder de compra né? isso vai desencadeando toda essa violência que a gente está vivendo aí também então é uma coisa amarradinha com a outra né? é
1: verdade bom, é, o Derli Dourado está aqui também está dizendo a prefeitura tem que criar um fundo de emergencial boa noite Fábio, boa, Fá, boa noite Osmar boa noite Derli é incrível, cara, nós estamos dando um lag bastante grande, cara Acho que a conexão hoje tá meio ruim, Fábio De verdade, cara, tá dando uns lag bem grandões aqui, cara Parece brincadeira, mas é verdade E uma, não sei, né, cara, isso que acaba comprometendo até a nossa live aí, né Nossa transmissão, cara, que é uma coisa bastante legal Tem um assunto bastante interessante aí mas mesmo assim, cara, como é que você vê a questão da rodada desse auxílio emergencial? Não é mais uma outra sabotagem também com relação ao combate à pandemia aí? E como é que o PSOL cara, e as demais siglas de esquerda estão pressionando para que haja uma revisão dessa vergonha que o genocida aí diz que, que é uma proteção dos brasileiros, que é maior e o maior plano de apoio ao pessoal, à população, né? No, no caso, no período de pandemia. Cara. Na cabeça deles, esse é o melhor plano de apoio que existe aí, né? É o, é o país que mais está que mais está tá, tá, tá investindo no, no, né, na saúde financeira do, do, do povo brasileiro, cara, como é que vocês estão fazendo para tentar fazer uma reversão com relação a isso? Porque se não fosse isso, seria 200 reais, né, cara?
0: Sim, é, é, então desde o início, a esquerda apresentou uma proposta muito mais ousada do que essa, né? Uhum. Porque se você coloca todo esse dinheiro é, no país, as pessoas continuam consumindo, você não perde tanto, né? Uhum. E por isso que a gente apostava em R$ 2.090 Como auxílio E ele não quis isso de jeito nenhum Porque é, o compromisso Desses caras aí Como eu estou dizendo desde o começo É com a elite Então eles querem usar o Estado brasileiro Para fortalecer as iniciativas privadas né? Eles uhum. não têm compromisso com a população é... Então basta ver quem são esses 11 aí, Milionários que surgiram né? Todos eles apoiadores Do, do Bolsonaro é, então, ele não tem compromisso nenhum. A forma que ele está combatendo, o pouco que conseguiu, é, foi luta da esquerda. Né? E, infelizmente, hoje, eu vou falar infelizmente porque tá, a gente está dependendo muito do Congresso. Né? A gente está uhum. conseguindo... As brigas estão passando por lá, é, são brigas institucionais, e a gente, de fato, não consegue fazer grandes avanços. né A gente não consegue fazer uma mobilização forte, né? por causa do período que a gente está vivendo. A gente não consegue... É por as pessoas na rua, como em, como em outro momento, então a gente também fica, é, é, é muito preso, né? Isso, e esse peso aqui é literal.
2: Uhum.
0: É, então, eu, eu acho que dá sim a gente ousar um pouco mais, né? Acho que a esquerda precisa ousar um pouco mais, né? ainda que com todos os cuidados né? de saúde, os cuidados sanitários que é exigido por o momento, uhum. É, e, 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 e apresentar para a população alternativa né? porque a população infelizmente espera que o governo federal resolva esse problema e uma grande parte não entendeu que ele não vai resolver ele não, 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 não se importa né? então, é, esse é o ponto crucial da da, da, da questão
1: Pois é, cara, é uma coisa bastante complicada mesmo é, Um outro detalhe, Fábio Até porque eu, eu realmente não sei como é que tem tá nossa transmissão De verdade, cara Parece que está dando uns delay bastante grande hoje, cara Eu estava com muita vontade de conversar com, com você aí Mas está dando uns delayzinhos aí Mas vamos lá, cara Vamos lá que de repente dá um delay Mas a gente consegue restaurar toda, toda a estrutura E disponibilizar mesmo, seja no um conteúdo de gravação o, Por exemplo, hoje, o Fábio Voltando novamente à questão da, da, dessa insanidade aí, cara que é bom a gente sempre lembrar isso aí, cara. Hoje, por exemplo, a galera está começando a falar de... De... De, de fake news, nessas né? histórias todas de fake news, dizendo que, por exemplo... Eles estão querendo hoje, nós estamos batendo 4 mil, 4 mil pessoas morrendo por dia e tudo mais, eles estão chegando aí e começando a, a, a questionar a, a relação do, do voto impresso de novo. Começou essa história aí. Isso aí não soa de novo como mais uma dessas cortinas de fumaça que eles colocam a fim de tirar a atenção do, daquilo que realmente é grave no país? E também não soa como um preparo do, do genocida, cara, para insuflar uma possível tentativa de golpe assim, tão logo ele venha a perder uma eleição, por exemplo, aí, cara, em 2022, assim que nem o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, cara?
0: É, aí tem duas coisas. Ele fala que é nacionalista e a gente tem uma tecnologia é, brasileira que é a questão do voto eletrônico é, e ele uhum. coloca em questionamento do outro. Então já vê o tipo de cara que é. Né? Não e sim, né, ele construiu um discurso. Tanto que antes da eleição, você se lembrar, em vários pontos do país, os grupos bolsonaristas falaram que estavam tendo problema para votar.
2: Uhum.
0: Né? Então... Aqui em Suzano teve isso é, Então eles construíram essa fala né? Construíram isso Para dizer, olha, se a gente perder Já vai falar que houve fraude né? e uhum. Já estão prontos esse, esse discurso Da fraude para 2022 É um negócio Terrível
1: então, isso aí, na, é, na realidade, é aquela coisa, né, cara? O cara ganhou, já vai falando que teve fraude, né? O cara realmente só ganhou porque foi extremamente bem votado e tal e tudo mais. Então eu fico pensando, cara, de repente o cara vai que o cara queira fazer alguma coisa como o Trump fez no Capitólio, né? Lembra que ele ficou suflando aquela coisa toda? E, e você não acha que nesse caso aí é, pode vir acontecer realmente um, um embate mesmo, uma vez de fato, em 2022,
0: não, Fábio?
2: Olha é,
0: o rumo que as coisas estão indo aí é, 2022 vai ser uma eleição pesada né é. já está tá dando para sentir mas eu acho que a gente tem, pelo menos nós estamos organizados e estamos é, apresentando uma alternativa que é a, a esquerda vai ter que compreender esse processo né, e vai ter que dialogar vai ter que ter paciência e ganhar essa ala bolsonarista, ala bolsonarista não, essa, essa votação do Bolsonaro, do Bolsonaro uhum. capital, né? e apresentar um projeto alternativo. É, então hoje, por exemplo, eu defendo é, uma unidade da esquerda né, que, e que esteja com base num programa é, da classe trabalhadora. Então eu, eu acho que a gente consegue, por exemplo, hoje, o Lula é o nome da esquerda, ok, mas com qual programa nós queremos ir para a eleição de 2022? É... Porque nós precisamos derrotar o Bolsonaro. Acho que a nossa tarefa número no um é derrotar o Bolsonaro.
2: Uhum.
1: É. Então, e outro detalhe, né? você falou do Lula aí, né, cara? O Lula mesmo, acho que foi mês passado, ele chegou lá e falou com, com o pessoal lá, os pares dele lá, né? Ele chegou lá e o que, que ele fez, cara? Ele foi lá com, com as bancadas lá no Senado e na Câmara e tal. E ele falou que, por exemplo, ele falou de uma frente ampla e tal, tudo mais, né? as eleições de 2022, que chegou, acho que foi mês passado que ele falou isso, né? Daí ele chegou e falou assim: é, mas quando a gente fala de frente ampla, aí a gente tá falando de PCdoB, PSOL, PSB essas coisas, né? Essas siglas mais, mais comuns, mais próximas, né? Que são mais evidentes. Mas que isso aí são só simples de, de esquerdas que não são suficientes, né, cara, para promover uma frente ampla. Como é que se promove uma frente ampla, então, para combater esse, esse bolsonarismo, cara, nas eleições de 2022?
0: Então, esse eu acho que é o principal debate né, da esquerda. É, é mais ou menos o que a gente apresentou há 500 anos. Acho que foi até com você mesmo que eu, na entrevista que na época, pela que a gente falei. tem uma diferença entre frente ampla e frente esquerda. Uhum. Eu, eu sou defensor da frente de esquerda. Né? Acho que precisa. É, porque tudo que está acontecendo aqui tem a ver com o que foi construído antes também. Quando você deu muito espaço é, para algumas figuras, né? como Maluf, alguns empresários. Então, esse é o grande debate. É, uhum. A gente precisa construir uma frente de. E aí é o meu entender. A gente precisa co construir uma frente de esquerda. Né? É que tenha como objetivo é derrotar o Bolsonaro. E é possível vencer uma frente de esquerda. Né? Uma frente ampla que vai envolver o Centrão, que vai envolver, a gente vai trazer de novo esse problema que a gente está vendo agora mais para frente. Então, eu sou favorável a uma frente é, de esquerda que, que consiga apresentar para a classe trabalhadora um programa que resolva os seus problemas, né? que mostre para a sociedade que é possível. Então, eu, eu vou mais por essa linha. É, a gente tem exemplos é, disso, mas, de, de, da organização da classe. Porque não tem como você uma frente com o MDB. Não dá, o MDB fez parte do golpe. Tudo que a gente está vendo agora, teve meio que aquele golpe de, 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 de em cima da, da, da Dilma. Né? Então, não, não é o acaso que nos trouxe aqui. Foram políticas né? Então, eu sou a favor da gente debatendo na esquerda por uma frente de esquerda, né? Isso é né? uhum. uma posição. Tá e certo. esse é o principal debate hoje na esquerda, tá? dentro disso. Pois é, cara. Esse é o ponto é. crucial.
1: Pois é, até porque também tem que fazer uma, uma, frente ampla, uma frente de esquerda, como você falou, né? Seja até mesmo uma frente ampla. Vamos pegar uma frente ampla, vai. Na pior pode pegar uma frente ampla aí. Mas a história da frente ampla é que, como você falou, não tem um projeto de Brasil, né, cara? Estava conversando com o Jardim Rodrigues, um amigo meu, e falou todo mundo tem um projeto particular, cara, mas não tem um projeto de Brasil, né? um projeto de nação. E esse é que está faltando, né? Que, inclusive, até uma pergunta que eu faço sempre, né, cara? Então, logo, o Boulos, ele, ele terminou a... a... Quando ele terminou a disputa pela a Prefeitura de São Paulo, né? eu até perguntei isso para o Rodrigo, para o Luciano, etc. É, que a unidade da esquerda sempre vai ser importante, né? Porque você falou, é ah, uma frente de esquerda tal, tudo mais. mas só uma frente de esquerda também não garante vitória alguma, assim, se você for ver bem, né, cara? Que ele falou que.. Isso são palavras do Boulos, ele falou que a gente precisa chegar e se reconectar com o povo. Né? E como é que você vai fazer para reconectar? Como é que a, a esquerda faz para se reconectar com o povo? Como é que. Vai convencer a população de uma faixa etária maior, assim, e né, de, realmente existe um, uma, outro, um outro caminho. E como é que você vai trazer também a juventude, essa nova juventude que está aflorando, como eu te falei, falei para você no início, para a política, cara, para a política de esquerda? Como reconectar esse povo?
0: Se você olhar, o que, que é o processo Boulos? Em 2018, Bolo não era do PSOL. Ele foi uhum. candidato pelo PSOL. sim. Então, é, diferente. O Boulos ali era o MTST. Uhum. Então, pela primeira vez, houve uma coligação entre um partido e os movimentos sociais. Então, a gente tinha a PIB, que era a Fora Guajajara, um agrupamento indígena nacional, uma organização indígena nacional, é, e o Boulos. Então, a gente conseguiu fazer uma coligação diferente. Então, isso foi novo. Uhum. É, então, é uma forma de você discutir e essa forma trouxe o bolo definitivamente para o PSOL. Hoje o bolo é do PSOL. Uhum. É... E a gente conseguiu colocar o bolo no segundo turno em São Paulo. Então, mostra que a... o que a gente tem apresentado é... dá resultado, uhum. inclusive, eleito... inclusive eleitoral, e mostra que há uma alternativa. Né? E, a... e essa alternativa não passa em fazer aliança com com um o centrão, com a burguesia
2: uhum.
0: isso é fundamental então acho que nesse quesito a, a, o PSOL tem uma proposta clara desde 2018 uhum. e ela tem se concretizado hoje o PSOL tem o número dobrou sua bancada de deputados federais a quantidade de vereadores pelo país aumentou e de fato tem, é, tem capitaneado aí uma juventude que está se organizando dentro do PSOL uhum.
2: Então,
0: uhum. tudo é, é parte
1: Uhum. E é legal, né, cara, aquilo que eu estava conversando contigo também, né, antes disso aí, o legal é que o pessoal tem essa, essa, não só uma roupagem nova, né, cara, o pessoal realmente é um partido que promete muito, né, está crescendo muito, e traz muita garotada também, A garotada que digo, o pessoal começa a pensar essas novas gerações aí, cara, que oxigenam a política, né, velho, de uma maneira geral aí, eu acho muito legal, mesmo que seja uma política de debate e tudo mais que é cima é, é de debate, de ideia que você consegue fazer um negócio crescer, né, cara. E demora muito também a população evoluir. O pessoal pensa que é de uma, de uma gestão para outra e não é bem assim, cara. Porque, na realidade, é um trabalho contínuo, né, cara. É um trabalho contínuo, um trabalho de persistência, de resistência, como você mesmo fala sempre, né. Grande verdade é, é então eu...
0: Um exemplo aqui de Suzana. A gente hoje tá com uma nova direção e, e, e se construiu, né. Então tudo é pensado. Tem, a gente tá conseguindo dialogar, somos maiores do que entramos na eleição por exemplo uhum. é, é, tem pessoas que hoje pertencem a essa direção que nem estavam no sol na eleição, então a gente conseguiu trazer, e é de movimento social, que a gente traz as pessoas é, por, ou, constrói as pessoas de né, e dá um projeto, apresenta um projeto e essas pessoas também vêm com seus projetos né? então a gente constrói é, de forma dialética né? aprende enquanto ensina ensina enquanto aprende
1: é muito legal, cara. Me diz uma coisa, cara, como é que você vê o crescimento, então, do PSOL aqui na, em Suzano, né, a nossa última questão aqui, até porque a gente tá dando uns lagzinhos, mas eu acho que vai ser muito bom a gente poder conversar de novo aí. Como é que você vê o crescimento do PSOL em Suzano aqui e em todo o Alto Tietê aí, ô Flávio? Então, é,
0: o PSOL hoje tem uma vereadora em Mogi, né, É Inês, conseguiu colocar... A gente conseguiu eleger lá em Mogi e conseguimos aparecer né, no Alto Tietê. Então, hoje o PSOL ele sai fortalecido né, no Alto Tietê. É, inclusive, a gente está construindo agora a frente é, Povo Sem Medo aqui no Alto Tietê. A gente está uhum. num processo de debate. É, é um movimento criado já lá atrás, junto com o Boulos. É um movimento que vai dar uma organicidade para o PSOL no Alto Tietê, então, você pode ter certeza que em breve a gente vai estar com atividades aqui é, maiores e estamos dentro do que é possível fazer né? nesse momento de pandemia. A gente está se organizando. Né? Não somos mais os mesmos que terminaram as eleições né? nos uhum. municípios. Somos maiores e mais ousados também. Né? Então, é, é, Organizamos pessoas isso é muito difícil e é uma coisa da esquerda né consegue organizar as pessoas né esse não é um projeto muito direito a extrema direita tem tem feito isso né? tem organizado também mas é uma coisa que a esquerda sempre fez muito bem e me parece que pelo menos nesse período do desse governo é uma coisa que se teve uma coisa positiva para a esquerda foi pelo menos isso a gente conseguiu se reconectar e trazer pessoas né? então uhum. acho que esse se tem alguma coisa positiva né? nem dá para falar de nada positivo nesse momento mas pelo menos para a esquerda foi conseguir se reorganizar e reconectar com a classe uhum.
1: é que chega um determinado momento que o negócio tem que dar tem realmente um basta mesmo né cara tem que ter uma mudança e essa mudança a parte de raciocínio lógico né cara e a esquerda que está tá propondo isso nesse momento de mudança né cara é uma coisa bastante legal isso aí eu acho muito muito legal mesmo Bom, é, agradecer as pessoas, agradecer a sua participação, Fábio, sua disponibilidade. Eu sei que a gente está dando uns lags aqui gigantes, cara. Eu não espero o Facebook processar. Eu estou achando que é Facebook hoje, cara. Porque está muito... Sabe quando dar uns lags enormes, cara? Quando a gente começou... E ontem o Facebook caiu, cara. O Facebook, o Instagram, todas as plataformas caíram, cara. Tudo que era do, do grupo do Facebook parou. Parou um pouco antes de conversar é. com o Iner e o é. Suzano hoje, parou, cara. E depois voltou aos picados. Foi uma coisa bem... Catastrófico, para quem faz transmissão, cara, até chequei nesse meio tempo para transmissão aqui A velocidade tá ótima, cara, o problema é quando tá, tá parando no Facebook, velho, parece brincadeira, né, velho Tá parando o Facebook, mas isso acontece Tá, não para e depois continua, cara, você vai mitigando assim, vai liberando aos poucos Daí no final ele renderiza o vídeo por completo, mas demora, cara, e é uma coisa... Mas independente disso aí também, eu vou fazer a publicação a parte do vídeo Bom, Fábio, de verdade, muito obrigado por você ter, ter disponibilizado seu tempo aí para ter conversado e tal. Peço desculpas pela, pela, pelo travamento que está acontecendo vez ou outra aí, infelizmente não tem jeito. Peço desculpas se as pessoas que estão aí. E deixar para você agora suas considerações finais aí, para todo mundo que quiser vir a conhecer o pessoal, conhecer essa nova proposta. Eu acho que é um momento bastante importante, para não ficar dando voz para aí, não se deixar, né? É melhor você ver. Tudo bem, tem. Um... A, gente, a voz do, 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 do pessoal dos doidos nós já estamos conhecendo, nós conhecemos já. A gente já sabe, e sabe o que isso causa. Então, meu, agora é o momento de eu acho que todo mundo chegar também e começar a abrir um pouco mais a cabeça, começar a abrir um pouco mais os horizontes e começar a olhar para outras vertentes, cara, que é possível. Tem, tem caminhos de... Ah, tudo bem, é sua de direita, tudo bem. Direita é uma coisa. Não é ser... Isso que nós estamos vivendo não é uma direita, cara. Na realidade, não é. Então, sejamos lógicos, não é um liberalismo, é uma psicose, cara. É uma doideira, não é isso. Ah, mas... Tem o pessoal da esquerda. Tudo bem, vai lá, conversa com o pessoal da esquerda, vai conhecer, cara. Vai conhecer, vai ver aonde você se encaixa melhor de uma maneira racional, né? Não no delírio coletivo como nós temos.